0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난달 말 대법원이 일본 전번 기업은 강제징용 피해자들의 손해를 배상해야 한다는 판결을 확정했습니다. 이에 대한 배상을 요구하러 어제 피해자 변호인단이 고인이 된 원고 세분의 영정사진 들고 신일본제철, 지금의 신일철 주금을 찾았다가 문전박대당했습니다. 직원 응대는커녕 경비업체 근무자를 대신 내보내기도 했는데요. 최근에 일본 정부는 기업들에게 개별 배상에 응하지 말라고 하는 등 압박을 가하고 있는 상황입니다. 변호인단은 일본 기업들이 배상협의에 응할 의사가 없다고 보고 국내 자산 압류 등 법적 절차를 밟겠다고 밝혔는데요. 진정한 사죄를 받아내기에 아직도 많은 일이 필요한 것 같습니다. 오태호의 시사본부. 대한민국에서 아버지가 혼자 아이를 키우는 현실 어떨까요? 미혼부들이 여성가족부 장관을 만났습니다. 잠시 후 이슈에서 의견 듣겠습니다. 미국의 블랙프라이데이, 중국의 광군제 등 시즌 마케팅 현상은 경제 브리핑에서 짚어봅니다. 2부 정치화투, 현 정부 경제라인 이기 인선과 귤 상자를 둘러싼 여야의 날선 의견 듣겠습니다. 방탄소년단 출연 취소로 보는 일본의 혐한 실태. 하재근의 문화살롱에서 살펴봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 북한이 존재 여부를 공식 확인하지 않은 미사일기지 20곳 가운데 13곳을 확인했다. 이런 보고서가 나왔어요.
2: 네. 3월 29일, 그러니까 지난 3월에 찍은 사진입니다. 네. 민간위성업체 디지털글로브가 북한 황해북도 황주군의 삿간몰 일대에 위성사진을 찍었는데요. 여기에 이 포착이 된 겁니다. 미국에 있는 이 국제전략문제연구소 어, CSIS라고 하죠. 에, CSIS 하나의 비욘드 페레리 이 북한이 공식 확인하지 않은 단거리 탄도미사일 운영기지다. 이렇게 보고서를 공개했습니다. 삿감몰이 어디예요? 여기가 가까워요. 이 DMZ에서 북쪽으로 85km만 올라가면 있습니다. 서울에서는 북서쪽으로 135km입니다. 음. 서울과 비무장지대에서 가장 가깝게 있는 미사일 운영기지라고 할수 있는데요. 이게 그 황해북도 전술벨트에 속한다고 하네요 이 네. 단거리 탄도미사일 운영부대가 주둔중이지만 여기가 중거리 탄도미사일 운영도 가능하다라고 분석을 했습니다 기지는 일곱 개의 터널이 있고요 여기에 미사일 이동형 차량이 18대까지 들어갈 수 있다고 합니다 네, 지금도 운용되는 기지인가요? 그렇습니다 현재 이 기지에서 활동이 이루어지고 있고 꽤잘 유지되고 있다고 라 CSIS가 설명을 했는데요 어, 북한 당국이 공식 확인하지 않은 20곳의 어, 기지 가운데 13곳을 확인했다라고 밝혔습니다. 어, 뉴욕타임즈는 요이 보고서를 인용하면서 어, 북한이 미사일 발사장 해체를 제시했지만 다른 기지의 개선 작업은 어, 계속하고 있다면서 북한이 속임수를 쓰고 있다고 라 지적했습니다.
1: 네, 여기에 대해서 청와대 입장이 나왔죠.
2: 그렇습니다. 청와대 김의겸 대변인은 요 오늘 브리핑을 했는데요. 어, 미국의 보고서 출처는 상업용 위성인데 한미 정보당국은 더 정밀한 군사용 위성을 확, 이용해서 어, 더 상세하게 파악하고 있다. 라면서 여기는 대륙간 탄도미사일과는 어, 무관한 기지다. 라고 밝혔어요. 아, 그러면서 예, 북한이 뭐 단거리 미사일까지 폐기하겠다고 하진 않, 않지 않았냐. 음. 야, 이건 약속한 적이 없기 때문에 이걸 기만이라고 표현하는 건좀 적절치 않다라고 어, 입장을 밝혔습니다. 그리고 또 김대변인은 이 언론 보도에서 뭐 비밀이니 뭐 기만, 미신고 이런 표현을 자꾸 쓰면 이 북미 대회가 필요한 시점에서 자칫 양국 간의 오해를 불러일으킬 수 있다 그래서 협상을 저해할 우려가 있다라면서 이런 위협을 없애기 위해서라도 대화가 더 필요하다라고 밝혔습니다
1: 미국의 언론 쪽이 이 사진을 이 시점에 공개한 이유가 있을까요?
2: 그렇습니다 이게 사실 아까
1: 말씀드렸다시피
2: 3월에 찍힌 사진이에요 예. 그런데 북미 정상회담은 6월에 있지 않았습니까? 음. 3개월이나 지나고 또 지금 또 공개한 거는 중간선거 지침까지 계속 묵혀둔 건데 북미 협상이 이제 이제 딱 시작이 될 시점인데 이 협상에서 북한에 대한 압박 강도를 높이기 위한 카드가 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 어, 미국이 지난 10일에 이 펜스 부통령이 최대 압박해야 된다 이런 말도 하지 않았습니까 네. 그래서 대북 제재를 좀더 강조하면서 압박 수위 높이는데 어, 그런 차원이 아니겠느냐라는 얘기가 나옵니다
1: 네. 아산과 에이펙 정상회의 참석을 위해서 문재인 대통령 순방길이 올랐습니다 과자가꽤 있죠 그렇습니다.
2: 앞에 말씀드렸다시피 지금
1: 미국이 지금 연일 압박 수위를 높여가고 있는 상황이에요. 네. 그
2: 북미 이제 신문 회담이 앞서 있는데 이거 어떻게 누가 어떻게 풀 것인가 교착상황태를 문재인 대통령이 중재 외교를 통해서 어떻게 또 돌파구를 마련할 수 있을지 없을지 주목이 되는 상황입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전에 싱가포르로 출국했고요. 한 아세안 정상회의, 동아시아 정상회의 이런 데를 잇, 잇따라서 참석을 합니다. 이후에는 이 파푸아 뉴기니에서 열리는 아시아태평양 경제협력체죠. 에이펙 정상회의에도 함께합니다. 어, 신남방정책을 발표한 지 1년 지났는데 어, 관심은 오히려 이 남반정책, 뭐 다자외교 이거보다는 양자회담에 더 쏠려 있습니다.
1: 이 양자회담이 주목받는 이유가 한반도 비핵화 관련된 이슈 아니겠습니까? 그렇습니다.
2: 어, 미중러 정상급 인사들과의 양자회담을 통해서 어, 비핵화 협상 돌파구말을할수 있을까 이건데요. 푸틴 러시아 대통령과의 양자회담은 확정됐고요. 시진핑 중국 국가주석과도 양자회담을 추진하고 있습니다. 원래는 이 펜스 미국 부통령과 접견을 원래 확정돼 있는 걸로 알려졌었는데 네. 이게 약간 지금 조율 중이라고 하네요. 이게 원래는 이제 뭐 내용 때문에 그런 게 아니라 뭐 일정상 문제다라고 청와대는 밝히고 있습니다.
1: 네. 어제 여야정 협의체 첫 실무회담 야당의 불참으로 무산됐는데 네. 오늘 야당 원내대표들이 일정 정상화의 조건으로 청와대 조국 민정 수석의 해임을 요구했어요.
2: 그렇습니다. 이것 때문에 또 여야 간 협치가 제동이 걸린 건데요. 네. 며칠 전만 해도 분위기 좋지 않았습니까? 근데 다시 제동이 걸린 겁니다. 야당 교섭단체 원내대표들이 여야정 협의체 실무 논의 논의 복귀 조건으로 조국 민정 수석 해임해라. 그리고 채용비리 국정조사를 수용해라, 이런 두 가지 조건을 크게 내걸었습니다. 자유한국당의 김성태, 바른미래당 김관영 원내대표가 오늘 국회에서 이런 최소한의 요구마저 거부하면 국회 일정 정상화할 수 없다라고 밝혔는데요. 아, 이른바 경제 투톱에 대한 인사가 돌려막기 식으로 진행됐다. 그리고 국회 동의가 없었는데도 조명래 환경부 장관 인사했다라면서
1: 이것을 문제로 삼았습니다. 그 책임을 조국 민정수석 해임으로 묻겠다, 이런 거네요.
2: 그렇습니다. 아무래도 이 청와대 인사검증 책임자가 이제 조국 민정수석이지 않습니까? 그래서 조수석을 해임하고 고용세습 관련된 국정조사 수용하는 것이 협치의 길을 다시 여는 방법이라고 다 밝혔습니다.
1: 음, 여당 쪽 반응은 어떻습니까?
2: 어, 더불어민주당의 김태년 정책위 의장은요. 여야정 합의문에 지금 잉크도 안 말랐는데 이렇게 야당이 무책임한 태도 나오는 것은 굉장히 안타깝다라면서 국민들도 야당의 조변석계를 용납하지 않을 것이다라고 말했는데요. 네. 이 조변석계는 이제 뭐 아침에도 바꾸고 저녁에도 바꾸고 이렇게 자꾸 입장을 바꾸는 걸 말합니다.
1: 음. 공원, 도서관과 같은 공공장소에서 술을 마실 수 없도록 하기 위한 정책이 다시 추진이 된다고요?
2: 그렇습니다. 보건복지부가 오늘 이런 내용을 담은 음주 폐해 예방 실행 계획을 발표했는데요. 공원과 청사, 의료기관, 보건소, 도서관, 어린이집, 유치원, 고등학교, 초중고등학교, 청소년 활동시설에서 주류 판매 그리고 음주 행위 자체가 다 금지됩니다. 다만 우리 뭐 마을 행사 같은 거는 뭐 학교 운동장에서 하잖아요. 거의 술도 드시고 하는데 네. 이렇게 이제 관리자가 예외를 인정할 때는 음주가 허용이 됩니다. 음. 다만 이 공원 등이 공공장소에서는 이 지자체 조례를 통해서 음주 행위를 단속할 수 있도록 할 예정입니다. 그동안 사실 뭐 공공장소 음주 구역 지정 뭐 얘기는 나왔는데 워낙이 반대율이 많아가지고 아 그동안 무산돼 왔지 않습니까? 뭐 이번에는 확실히 추진한다고 합니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 도로 정체는 주춤하지만 돌발 구간과 작업 구간 중심으로는 여전히 정체 길게 이어집니다. 낙석 사고로 인해 어제 종일 통제됐었던 중부 내륙고속도로 감곡에서 북충주 사이 구간은 이제 창원 쪽으로만 통제가 남아있습니다. 통제 구간은 충주분기점에서 북충주 나들목 사이고요. 이 때문에 평택 제천강고속도로에서도 충주분기점에서 창원 방면으로 이동하는 진출 램프가 통제되고 있습니다. 미리 감곡나들목에서 3번 국도로 우회하셨다가 충주나들목에서 다시 중부 내륙고속도로 분선으로 이동하셔야겠습니다. 다행히 반대방면 양평쪽으로 이동하는 구간은 통행이 재개됐습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 퇴계원 일대로는 도로에 모래가 쏟아지면서 현재 치우는 작업을 하고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 오늘도 서해대교에서 하는 작업 때문에 서평택 부근으로 3km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난 주말에 미혼부들이 여성가족부 장관을 만나서 여러 의견을 나눴다고 합니다. 아빠 혼자서 아이를 키우는 일 모두가 다 쉽지 않은 일이겠죠. 오태훈의 시사본부, 오늘 그간 미혼모 이슈에 갈아져 있던 미혼부 문제를 짚어보겠습니다. 어, 여성가족부 장관을 만난 이 자리에 KBS ETV에서 매주 수요일 밤에 방영되는 프로그램 살림하는 남자들 2에서 활약 중인 배우 김승현 씨가 함께 만났다고 하는데요. 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다.
4: 예, 반갑습니다.
1: 네, 예. 멀, 먼저 그, 저희 시사본부 청취자분들께 인사 한 말씀 좀 해주시죠.
4: 네, 안녕하세요. 매주 수요일 밤 KBS 이 t v 살림한 남자들로 아, 안방에서 여러분을 다 찾아뵙고 있는 모델겸 배우 김승현입니다. 예.
1: 네, 씩씩하시고 좋습니다. 주변에서 이렇게 살림남으로 주목받으면서 어떤 말씀들 주로 많이 들으세요? 아, 뭐, 좀,
4: 과찬에 칭찬을 많이 해주시는데, 이제, 음. 그 전에 이제 공백기가 많이 있었는데, 이제 아예 혼자 키우면서요. 네. 에. 네. 근데 이제 선입견도 많이 이제 좀 사라지고, 음. 또 방송을 통해서 또 다시, 재 제기에 성공했다. 뭐 제2의 전성기가 왔다. 이렇게 좀과찬의 칭찬을 많이 해주시더라고요.
1: 예. 그, 진선미 여성가족부 장관을 주말에 만나셨다고 들었습니다. 어떻게 만나게 되신 것지부터 좀 말씀해 주시죠.
4: 예, 지난 10일날 그런 모임의 자리를 갖게 됐고요. 예. 어, 저도 뭐 갑작스럽게 이제 저 방송을 통해서 이제 여성 가족부에서 이제 연락이 와서 음. 어그 싱글데디의 삶을 좀 들어보고 싶다고 하시더라고요. 네. 그래서 어 이제 진선미 장관님과 함께하는 싱글데디를 말하다 묻는다 이렇게 해서 어 조촐하게 그 싱글데디 각 지자체별 지역별로 계신 분들 대표로 한 여섯 분 정도 해갖고 저 포함해서 음. 이렇게 같이 자리를 함께했습니다.
1: 네. 그 자리에서 모여서 여러 가지 말씀들을 나누셨을 것 같은데 그 사연을 좀 소개해 주시죠.
4: 예, 뭐 일단 뭐 여성 가족부 하면은 이제 여성들 소외된 계층들을 많이 도와드리고 또그 대변해주고 복지를 위해서 이렇게 정책을 많이 하시는데요. 요번에 네. 이제 어 진선미 우리 그 장관님께서 그 싱글레디 미혼모들에 대해서는 많은 이제 얘기를 많이 했었고 지원도 정책도 많이 있었는데 싱글 이제, 이제 반대로 미혼부에 대해서는 좀 그런 부분이 좀 많이 미흡했던 게 없지 않아 있어서 요번에 한번 미혼부들의 그런 좀 애로사항이나 힘든 음. 부분에 대해서 좀허심탄회하게 한번 들어보고 싶다고 하셨더라고요.
1: 그래서 네. 이렇게
4: 모임을 갖게 됐고 좋은 얘기가 많이 나왔습니다.
1: <웃음> 네, 본인의 이야기잖아요. 그것이 바로.
4: 그렇죠. 예예. 예. 예.
1: 그 어... 아빠 혼자서 아이를 기르고 있는 또 결혼하지 않은 채로 아이를 기르고 있는 미혼부들이 겪는 어려움들 어떤 것들이 있을지 좀 말씀해 주세요.
4: 어뭐 일단은 뭐 미혼모 분들도 마찬가지로 어려우시겠지만 미혼부들도 네. 똑같이 그런 힘든 상황과 또 어려움을 많이 겪고 있습니다. 또 사회적인 또그 선입견이나 음. 편견들이 좀 아직까지도 좀 남아 있다 보니까 예. 그런 부분에서서 자녀를 이제 한부모로 해서 음. 키우는다는 게참 쉽지 않은 것 같습니다. 그래서 뭐뭐 뭐 모자 관계도 있지만 요즘엔 부자 관계도 참 많거든요.
1: 네네. 근데 뭐 서류를 뜬다거나 뭐 여러 가지 이런 과정에서도 겪는 어려움들이 많이 있다면서요?
4: 네, 뭐 저희 그 미혼부들 그 모임에서 한 분은 이제 아이를 혼자 키우는 거 있어서 출생신고가 되게 복잡하다는 거 어. 그런 부분 애로사항도 좀 말씀을 하셨고. 또한 가지로는 이제 미혼모 분들도 사실은 뭐 이제 뭐 개인적인 뭐 이유, 이유나 뭐 여러 가지 어 사연 때문에 음. 헤어지고서 양육비를 지원받으시는 분도 계시지만 네. 미혼부들 같은 경우에는 그 양육비보다는 혼자서 사회생활하면서 음. 벌어 벌어서 이제 아이를 혼자 키워야 되거든요. 근데 네. 아이를 돌봐줄 사람이 없다 보니까 미혼부들은 음. 이렇게 어떤 상황이든 그래서 사회생활하면서 키운다는 게참 버겁고 되게 힘들더라고요. 네. 그런 부분이 많이 얘기가 나왔습니다.
1: 음, 우리 사회에서 미혼부뿐 아니라 또 이혼이라든가 뭐 사별 등을 이유로 해서 아이들을 혼자 키우고 있는 아빠들 많이 계실 텐데 그런데 또 글쎄요. 사회적으로 봤을 때 이분들이 참 겪는 여러 가지 벽 중에 하나가 어색한 시선이 있지 않나 싶기도 하거든요. 네. 놀이터에서 아빠와 아이만 있는 경우에 왠지 모르게 좀 움츠러들 것 같기도 하고 어떻습니까? 네.
4: 어뭐 한부모 가정이 요즘 제가 알기로는 좀 많이 어 많아졌습니다. 사실 예, 예. 예전에 비해서요. 예뭐어 예, 그리고 이혼이라는 것도 많이 이혼율도 많이 높아지고지고 음. 그제 아이를 통해서 학교에서 듣다 보면은 뭐 물론 이렇게 원만한 가정 생활 하면서 자녀 키우시는 분도 많이 계시지만 네. 그 외적으로 이혼이나 여러 가지 사유들을 통해 갖고 혼자 키우시는 부모님들 참 많이 계시더라고요. 음. 한부모 가정이. 네, 네. 예. 어 뭐, 그래서, 물론, 그 부모도, 혼자 키우는 부모도 힘들지만, 음. 아이 자녀도 혼자 그 부모 밑에서 자라는 한부모 가정 속에서 좀 어려움을 많이 겪는다는 게참 네. 그게 좀 예, 힘든 부분이 많이 있습니다.
1: 예. 물론, 이제 뭐, 아버지, 어머니가 뭐 도와주시기도 하고 하지만, 혼자서 육아를 한다는 것 배워본 적도 없고 참 힘들 것 같아요.
4: 예. 어. 맞습니다. 저는, 뭐, 방송을 통해서 보셨지만, 그나마 저희 어머니, 아버님이 계셔서, 예, 예. 저희 아이, 아이가 수빈이가 이제 할머니, 할아버지 밑에서 뭐, 다행히도 잘 자라왔지만, 음. 또, 어머니, 아버지가 일찍 열시고 안 계신 분들이나 그런 분들은 정말 혼자서 아이를 키우신 분들, 정말 힘드신 분들이 많이 계시거든요, 어, 주변에. 예. 예. 근데 이제, 사회생활과 함께 아이를 키운다는 게 쉽지가 않은 거죠. 이제 누가 아이를 돌봐줄 수 있는, 어, 분도 안 계시고, 음. 또 그렇다고 어린이집에 맡기기도 좀 애매한 상황이고
1: 어. 예 여러
4: 가지 좀 힘든 부분이 있습니다 예.
1: 예 우리 사회에서 이제 미혼모라는 말이 불편할 때가 좀 있었어요 또 그래서 이름을 바꾸자마라고 얘기도 한 적도 있었고 또 그러한 그 어머니들을 이제 돕고자 하는 활동이라든가 지원 같은 것들은 이전보단 많이 좋아졌는데 네. 또 미혼 그에 상대되는 미혼부를 위한 지원들은 솔직히 저 들어본 적이 별로 없는 것 같거든요.
4: 네. 그, 예, 네, 맞습니다. 근데, 미혼모와 미혼부도 별반 차이가 없고요. 예. 그 좋은 정책들이 많이 있었는데, 많이 안 알려져서, 음. 그걸 모르시고, 그 혜택을 못 받으신 분이 많이 계시더라고요. 예. 제가, 요번에 이제 좋은 프로그램들을 이제, 요번 계기를 통해서 이제 알게 됐었는데, 네. 어, 일단은 뭐, 그, 한부모 가정의 날이라고 해서, 5월 10일 날 이렇게 제정이 어. 됐다고 하는 것도 요번에 알았고요. 예. 그리고, 어그 저도 뭐 양육비 한 부모 가정으로서 실제 신청해 본 적도 있는데
5: 음.
4: 그 이제 그런 자격 기준 조건이 있는데 예. 그 원래 예전에는 14세 미만의 한 부모 가정한테 이제 혜택을 줬다고 하면은 지금은 상향 조정이 돼서 어. 18세 미만 아이 자녀를 갖고 있는 한 부모 가정에서도 혜택을 받을 수 있고요 예 그리고 어, 예전에 그1 3만원에서 월에서 월, 음. 18, 아, 20만원까지 그 양육비 지원을 이제 좀더 예산을 잡아갖고 네. 해주신다고 하더라고요. 네.
1: 어, 김승현 씨의 사연들 우리가 TV로 보고 나서 주변에서 어, 그동안은 내가 이런 것들을 좀 드러내놓고 말하지 못하고 있는 부분들이 있었는데, 김승현 씨 덕분에 내가 좀더 용기를 내서 할수 있습니다라고 좀 여러가지 얘기도 듣고 좀 하셨을 것 같아요.
4: 아, 그, 저도 참 그렇게 반응이 있을 줄 몰랐는데 음. 사실 제가 그 (2002년도) 때이제 처음 아이를 공개하고 기자회견을 했었던 기억이 나는데 네. 그때만 해도 정말 따가운 시선들이 많았었고 어~, 어 정말 아, 안 좋은 말씀들 뭐~ 이렇게 손가락질도 하시고 막 정말 음. 되게 힘들었던 시기가 있었거든요 예. 근데 시간이 지나고 나니까 지금은 좀 이제 많이 좀 그런 시선들이 많이 바뀌어진 것 같고 음. 또 저도 지금 살림하는 남자를 통해 갖고 당당하게 싱글 대디라는걸 이제 밝히고 방송을 잘 하고 있잖아요 네. 그래서 그런 모습들을 보고 이제 한부모 가정 그니까 아까 얘기하셨던 대로 뭐미혼부 미혼부라는 말이 좀 어색하다면 이제 한부모 가정이 마, 많이 많거든요 음, 예, 예. 그런 혼자 키우시는 분들이 저 방송을 보시고 좀 희망과 용기를 좀 많이 얻으시는 것 같아서 어. 제가 그 방송하면서 더 책임감과 사명감을
1: 갖고 하고 있습니다. 이게 <웃음> 예, 그러시군요. 그 만나보는 여러 함께하는 그한 부모 가정 그 부모의 이야기를 듣다 보면 네. 현실적으로 이런 어려움을 겪는다라는 발언도 많이 좀 들으셨을 것 같은데 구체적인 내용들을 좀 소개해 주신다면은요.
4: 어, 아무래도 자녀가 받는 그뭐 고통도 있을수있고 자녀가 받는 정서적인 좀안 좋은 부정적인 면이 좀 있는데 네. 그런 부분에 있어서 혼자 키우시는 부모분들이 이렇게 세심하게 챙겨주고 그렇지 못하는 게참 힘든 부분인 것 같아요. 어. 그리고 또 같이 경제적으로 사회생활을 같이 이제 꾸려나가셔야 되다 보니까. 예, 예. 그런 부분이 가장 큰 애로사항인 것 같습니다. 그리고 이제 사회적 선입견은 뭐 기본적인 거고요. 생견이나. 음. 네.
1: 아이고, 생활비도 벌어야 되고, 아이도 또 키워야 되고, 이것을 다 혼자 사하기가 참 힘든 사회잖아요, 우리가.
4: 예 네, 맞습니다. <웃음>
1: 그러면 제도적으로는 좀 구체적으로 어떤 지원들이 있으면 좋겠다 생각되시는지요?
4: 어 우선 저도 그냥 이렇게 제 소신껏 이렇게 발언을 하고 좀 이렇게 희망사항을 얘기 이제 이렇게 했으면 좋겠다고 말씀을 드렸는데, 네. 어뭐 일단은 좋은 프로그램들이 많이 돼 있어요. 음. 각 지자체별로 네. 그 한부모 가정을 위한 음. 그 프로그램을 몰라서 그런 혜택과 양육비 지원금을 못받으시는 한부모 가정들이 많더라고요. 예. 예, 그런, 그래서, 그런 프로그램에 대해서 널리 좀 홍보하고 많이 알릴 수 있는 기회가 앞으로 좀 있었으면 좋겠고, 음. 어, 그리고, 어, 제가 개인적으로는 이제 독거노인 관리하는 차원에서 이제 자원봉사자분들이 한 번씩 이렇게 방문해서 네. 체크해주고 이렇게 관리해주는 정기적인 그런 게 있잖아요. 음. 한부모가정의 자녀들도 그렇게 좀 정기적으로 자원봉사자분들을 뽑아서라도 좀 이렇게 관리해주고 네. 관리 감독 해줄 수 있는 그런 시스템이 좀잘돼 있으면 좋겠다고 좀 말씀을 드렸습니다.
1: <웃음> 네, 그러니까 이 프로그램이 존재는 하지만 이것을 잘 알지 못해서 그 혜택을 못 받는 분들이 많이 계실 수 있겠군요.
4: 예, 예, 그래서 좀 그런 걸좀 많이 뭐 공익 광고를 통해서든지 뭐 많이 알리다 보면 음. 좀 한부모 가정에 계신 분들이 네. 이렇게 계속 움츠려들고 숨기실 게 아니라 이제 당당하게 좀 이렇게 자신감을 갖고 음. 좀. 그주변에 다른 가정들도 좀 선입견을 안 갖고 보실 수 있지 않을까. 네, 예, 저는 그렇게 생각합니다. 네.
1: <웃음> 열심히 일하는 아빠의 모습처럼 좀 든든한 건 없지 않을까 싶기도 한데 뭐 살림단 말고도 요즘 어떤 작품 활동 하고 계신지 또 준비 중인지 좀 말씀해 주세요.
4: 네, 뭐 열심히 또 살림 하면서 <웃음> 딸의 수빈이 지금 뒷바위 아, 잘 하고 있고요. 다른 네. 이제 뭐 드라마나 영화 지금 계속 이제 촬영을 하고 있고 마치 마친 작품도 있고요 음. 어~ 내년에 또 좋은 소식도 있으니까 좀 많이 지켜봐 주십시오. <웃음> 예. 네.
1: 청취자께서 지금 인터뷰 듣고서는 많은 의견들 보내주고 계시는데요. 소개해드리면 뒷번호 4 3 9 9 쓰시는 분께서는 첫돌채 되기 전에 아들을 혼자 키우는 동안 많이 힘들었는데 이제 그 아들이 직장인이 됐습니다. 미혼모, 미혼부들 힘내셨으면 좋겠습니다. 라고 의견도 주셨고 김일근님께서는 사명감 충분히 가지고 활동하세요. 응원합니다. 라고 또 격려의 말씀도 보내주고 계시는데요. 배우로서 또 아빠로서 마지막으로 계획이라든가 목표 끝으로 말씀해 주시죠.
4: 아, 우선 그 한부모 가정님 가정을 꾸려나가시는 네. 우리 미혼모, 미혼부분들께 좀 힘을 내셨으면 좋겠어요. 힘을 음. 내시고 그 보통 한부모 가정에서 자란 아이는 정서적으로나 여러 가지로 잘 성장하지 못할 거라는 그런 생각들을 갖고 계신 분들 계시고 부모 입장에서 좀 그런 게 많이 걱정이 되실 텐데 그 방송을 통해서 제 딸을 보시면 아시겠지만 정말 잘 자라왔거든요. 네. 예, 그러니까 힘을 내시고 열심히 이렇게 살다 보면 지금 아까 그 사연 댓글 주신 분처럼 아이가 또 부모를 또
1: 챙기고 네.
4: 음. 예, 아주 예 보기 흐뭇한 그런 예 보람된 일이 있을 겁니다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 지금까지 배우 김승현 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 사회적 기업의 진입장벽을 완화하기 위해 장애인과 고령자 등 취약계층에 대한 사회적 기업의 고용비율과 사회서비스 제공비율 요건을 각각 현행 50% 이상과 30% 이상에서 올해 말까지 한시적으로 각각 30% 이상과 20% 이상으로 낮췄습니다. 현재 지방경찰청과 경찰서에서 맡고 있는 성폭력과 교통사고 등 민생치안 업무가 내년 하반기부터 2020년까지 단계적으로 자치경찰에 이관됩니다. 이에 따라 현재 경찰 인력 중 36%인 4만 3천 명이 지방직 자치경찰로 전환됩니다. 미국의 국제전략문제연구소 CSIS가 북한 내부에 미신고된 채 운영 중인 미사일 기지 13곳을 위상으로 확인했다고 노이터통신 등이 보도했습니다. 국제유가가 배럴당 80달러에 육박하면서 지난달 수입 물가 지수가 4년 1개월 만에 최고 수준으로 치솟았습니다. 풍부플로는 광산품인 원유와 천연가스, 철광석 등의 상승세가 두드러졌습니다. 세수 호조세가 이어지면서 올해 9월까지 세금이 지난해 같은 기간보다 26조 6억 원더 거친 것으로 나타났습니다. 현재 3천 원인 서울택시 기본요금이 연내 3,800원으로 인상될 것으로 보입니다. 심야 할증 기본요금은 3,600원에서 5,400원으로 인상되는 방안이 유력합니다. 미세먼지를 차단하거나 깨끗이 씻어낸다고 강구한 화장품 가운데 절반 이상이 치즈로는 효과가 없는 것으로 나타났습니다. 닭고기 값에서 유통비용이 차지하는 비중이 60%에 육박했습니다. 축산물 품질평가원 분석 결과 3분기 닭고기의 소비자 가격은 4,800여 원, 유통비용은 2,800여 원으로 유통비용률은 58.6%였습니다. 서울시가 미세먼지의 주요 원인인 자동차 배출가스 저감을 위해 자동차 공회전을 집중 단속합니다. 중점 제한지역에서 적발될 경우 별도의 경고 없이 바로 과태료 5만 원이 부과됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 중국의 광군제가 올해로 10주년을 맞았습니다. 24시간 동안의 매출액 34조 7천억 원을 기록하면서 미국의 블랙프라이데이와 함께 세계적인 쇼핑일이 됐다고 하죠. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑에서 자세한 이야기 듣겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네.
7: 안녕하세요.
1: 예. 하루 매출액 어마어마합니다. 사상 최대 기록 갈아치셨다고요?
7: 그렇습니다. 내년 지금 일자리 예산안이 네. 사상 최대라고 하는데 우리가? 예, 네. 네. 23조 5천억 원이에요. <웃음> <웃음> 어,
1: 부러우면 지는 건데 그러니까 하루에 쇼핑액이 근데 34조가 나왔다는거 아니에요? 맞습니다. 그 온라인 쇼핑몰이? 맞습니다. 어.
7: 이 그러해도 부러워요. 어. 어, 진짜 이 알리바바의 이제 기획한 어떻게 전자상거래 업체가 기획한 쇼핑 행사가 이제 사실은 이제 미국한 블랙 프라이데이는 100년의 역사가 됐어요. 어. 그런 역사의 매출을 10배. 뛰어넘고 있습니다. 미국의 10배. 맞습니다. 어. 그래서 세계적인 쇼핑 이벤트가 되고 있는데요. 사실 알리바바는 자기네 물건 파는 게 아니에요. 그렇죠. 중 거래잖아요. 플랫폼만 제공하는 겁니다. 아, 우리 온라인 장터에서 음. 세계 물건 팔고 싶은 물건 갖다 입점시켜놔. 그리고 니네들이 온라인으로 선택을 해. 이거예요. 예전에 우리가 말하는
1: 거가 아니에요, 거가. 맞습니다.
7: 네. 이렇게 이제 플랫폼 장터 역할만 하는 것인데도 불구하고 이게 이 2009년에 시작이 됐어요. 예. 2009년에 11월 11일 일이 4 개가 겹쳐요. 1 일은 거기서 독신을 뜻합니다. 아 그래요 네 그니까 러 이제 독신 남자들 너무 집에서 꽝박혀 있어서 어. 너무 이제 이~ 애타하지 말고 쇼핑으로 음. 그 한을 풀어라 네. 라는 의미예요 그렇게 시작을 했는데 (10년째) 장사가 잘되고 있는 겁니다 음. 말씀하셨던 것처럼 하루 (24시간) 매출이 거의 뭐 (35조 원에) (6박) 하는 거죠. 네. 지난해가 27조 원이었거든요. 예, 예. 그것도 많다 그랬거든요. 어. 그것도 많다 그랬는데 증가율이 27%가 넘습니다. 이날 쏟아진 갖가지 신기록을 보니까 개장 2분 5초 만에 100억 위안 우리 돈으로 1조 6천억 원어치 물건을 팔았고요. 네. 거기는 전광판에다가 알리바바가 이제 실시간으로 이제 클릭되면서 발생하는 매출이 움직입니다. 어. 매출 통계를 볼수 있어요. 예, 예. 근데 이 4분여 만에, 네. 4분여 만에 3조 1000억 원. 어. 2012년 하루 거래액을 4분 만에 넘어선 겁니다.
1: 우리 개표 방송하듯이 쭉 올라오는군요, 이게. 맞습니다. 어.
7: 그러면서 이제 전광팬은 여러 가지 홍보 영상들이 뜨는데, 네. 전 세계에서 몇 개국이 참여를 했느냐, 75개국, 음. 그리고 18만여 브랜드, 파는 상품만 50만 개에 달합니다. 네. 이게 지난해보다도 참여 브랜드 수가 22%가량 늘어나다 보니까 음. 사실 100년 전통의 이 미국 블랙 프라이데이도 굉장히 이제 강점이죠. 전세계적인 쇼핑의 어떤 판도를 바꿔놨다고 해도 사실은 이 블랙 프라이데이의 경우에는 오프라인으로 온라인과 오프라인으로 가서 직접 미국 가서 쇼핑하면서 그런 분들도 많은데. 그러니까
1: 백화점 오픈하는 날막 사람들 뛰어가는 걸 맞습니다. 많이 영상 봤었잖아요. 맞습니다. 네. 그런 이제
7: 오프라인을 기점으로 했다면 네. 이 알리바바는 온라인을 기점으로
1: 예예. 예. 지금은
7: 오프라인까지 동시에 하고 있는 겁니다.
1: 어. 미국 100년 역사를 가지고 있는 이 블랙프라이데이를 제치고 이렇게 세계적인 행사로 거듭나게 된 배경은 어떻게 보세요?
7: 사실 올해는 좀 걱정이 많았어요. 왜냐하면 미중 무역전쟁이 파장이 있겠지. 어. 설마 중국인들조차 뭐 소비가 늘겠어? 예. 준화될 거다라는 예상을 깬 겁니다. 음. 그러니까 보란 듯이 미국의 어떤 이 막강한 구매력을 중국이 과시한 셈인데 물론 우리 그 얘기하잖아요. 중국 시장 진출하면 중국인이 한 명만 뭐이 물건을 써봐도
1: 그렇죠그
7: 얘기하잖아요. 중국 인구가 워낙 많으니까. 음. 14억 정도 인구를 자랑하다 보니까 그런데 1년 정도 반짝 히트할 수는 있어요. 그런데 10년 연속 히트하고 있다는 건 중국 인구만으로 설명이 안 된다는 거죠. 뭔가 메리트가 있어야 된다는 건데 그러면 전문가들 꼽고 있는 광군제 성공의 비결이 뭐냐. 모바일 쇼핑의 혁명이다. 음. 라는 거예요. 네. 중국 전 국토가 있는데 땅덩어리도 넓은데 네. 대부분 스마트폰 결제 위중이 90% 음. 그러니까 모바일 쇼핑이 대중화를 선언하면서 중국 전역의 가장 큰 문제점이 뭐냐 우리 홈쇼핑 업체들이 진출하면서 가장 문제점이 네. 배송이에요. 배송. 예, 예. 거기는 연말, 연시, 추석 명절이면 보름 동안 가야 돼요. 음. 자기 집 가려면. 예, 예, 예. 그런데 여기는 배송이 사흘 만에 마무리되는 어. 유통혁신을 하는 거. 이게 어떻게 가능해요? 예. 저 끝에서 입구까지 날짜가 들고 시간대가 다른데 그거 어떻게 가능하느냐? 어. 여기에 배송에 뭐가 다녀, 다 적극적으로 AI를 활용합니다. 음. 무인 로봇, 사물 인터넷, 스마트 물류 시스템. 그래서 홍보 영상 내내 뭐가 나오느냐? 마윤 회장이 물류 배송 전문 이 굉장히 일꾼들하고 배송 경쟁을 벌이는 거예요. 음. 당연히 마인내장이 주죠. 주죠. 네. 그런 이제 이 장인들과 경쟁하는 모습을 화면에 보여주고 유통하면서 이런 모든 것이 다 지금 시스템화돼서 AI를 주고 주로 활용해서 고객 상담, 그래픽 관리, 광고 디자인 시스템, 맞춤형 추천 해주는 로봇 음. 이런 게 전부 다 지금 이제. 인공지능화 뒤에 있다는 거예요 어. 이런 것들이 아 광군제가 단순한 쇼핑 이벤트가 아니야 네. 새로운 기술 아이디어를 발판으로 소비자가 쇼핑하고 음. 새로운 재미를 찾게 해주는 어떤 신유통의 어떤 본보기를 제시해, 제시하고 있다라는 점에서 이 굉장히 큰 의미가 있습니다
1: 네. 그런 어마어마한 시장에서 우리 제품들도 좀 많이 팔렸으면 좋겠다 싶은데 어땠습니까
7: 어, 여기 아까 75개국의 상품이 들어가 있다고 그랬잖아요. 입점하기 위해서 네. 굉장히 많은 로비를 합니다. 음. 그래서 계속 우리 제품도 사실은 한류 열풍에 힘입어서 뭐 다섯 손가락 안에 드는 히트 상품이었어요. 지지난에는 3위까지. 네. 가장 인기 있는 게 일본 제품. 음. 그리고 이제 미국 제품, 그리고 한국 제품이었는데. 근데 사드 여파로 지난해 5위까지 밀렸어요. 그 예. 근데 다시 올해는 3위로 탈환을 했는데 주로 어떤 게 많이 팔렸을까요? 한국산? 화장품, 음. 의류, 네. 먹거리, 음. 식료품입니다. 이 화장품이 단연 이제 돋보였는데요. 뭐 중저가 브랜드인 AHC라는 브랜드 그리고 뭐이 대형업체 아모레퍼시픽과 LG생활건강 아메리카시픽의 경우에도 지난해도 매출이 한 53% 이상 이 입점한 사이트에서 늘었는데 올해도 37%. LG생활건강도 비슷합니다. 화장품과 생활용품 비중이 50%와 70%가 넘는 판매 신장세를 기록하고 을 있고요. 또 농심. 농심은 주로 라면이잖아요. 네. 이 먹거리도. 뭐 단일 패키지 활용하면서 매출이 25% 늘었습니다. 음. 그리고 중국 시장을 가장 잘 공략하고 있는 게 의류 브랜드 가운데 이랜드예요. 예. 이랜드가 직접 매장 현재 많이 운영을 하고 있습니다. 음. 여기도 단일 매출이 700억 원을 넘어섰습니다. 음. 그러면서 석 달치 시, 실적을 하루 만에 매출을 올리는 기업을 이 토하고 있는데 이 이렇게 이제 알리바바의 이제 티몰이라는 이 온라인 입점하는 업종 경쟁이 굉장히 과열되고 있는 상황에서도 네. 아 우리가
1: 그나마 한국 업체들이 나름대로 선전하고 있다.
7: 선전했다라는 겁니다.
1: 어. 그런 특수를 우리도 좀 많이 했으면 좋겠는데 우리도 좀 그런 것들이 있죠?
7: 맞습니다. 어. 이게 아마 지난 주말에 계속해서 온라인, 그 다음에 이제 스마트폰을 보면 예. 11-11 10일, 10일 마케팅이라고 해가지고 엄청나게 많이 떴어요. 시간대별로, 타임대별로, 이러이런 상품 반값 합니다. 예. 이게 매출이 꽤 괜찮아요. 음. 우리나라 이커머스 기업들도 이제 광군제나 블랙 프라이데이와 같은 11월 이제 쇼핑특수를 많이 가고 있는데, 이 눈여겨볼 대목이 정확하게 특정 시간대, 특정 제품만 파격적으로 네. 세일합니다. 몇개안 팔리는데요, 그거? 맞아요. 예. 그러니까 가장 불만이 뭐냐, 예. 이게 너무 작아. 미끼 상품이 500개, 어. 1,000개, 예. 막 이렇게 한정이 돼 있다는 거예요. 그러니까 어. 그 클릭을 하라는 거거든요. 예. 그리고 난 다음에 마찬가지 쿠폰도 제한돼 있어요. 음. 그러다 보니까 이 특히 이제 이 11번가의 경우. 이커머스 최초로 이 단일 매출액 1,000억 원을 넘어섰는데요. 하루 매출액 1,000억 원이라면 우리나라도 대단한 겁니다. 1분에 네. 한7천만원 이상씩 거래가 됐다는 거고요. 음. 또 위메프가 진행하고 있는 블랙 1, 4개, 네. 1, 1, 1, 1, 1대 2가 있는데 여기는 누적 거래액이 올총하나들로 2,300억 원을 넘어서서 오. 이것도 1년 전에 비하면 한 27% 이상, 77% 이상 증가를 하고 있는데 이런 게 앞서 말씀을 드렸습니다만 일부 소비자들의 욕구는 해소해줬다라는 평가 속에 다시 와서 온건 할인 제품 할인 수량 폭이 좀더 확대돼야 한다라는 소비자들의 지적이 나오고 있습니다.
1: 다음 주가 이제 미국의 블랙프라이데이라고 하는데 그 요즘 직구하시는 분들 참 많이 계시거든요. 또 지금 기다리고 있는 분들도 많이 계실 것 같아요. 근데 직구하다가 피해 사례가 좀 늘고 있다고 들었습니다. 올
7: 상반기 직구 금액이 약 1조 5천억 원 상당이에요. 예. 이게 상반기만 그러니까 이게 1년 전에 비해서 35% 이상 늘어났는데 이러다 보니까 당연히 피해 사례가 많죠. 음. 아 물건 구매했더니 안 온더라 환불 못 받는다더라 해외 관련 직구 피해가 늘고 있는데요. 이 그러다 보니까 구매 대행 업체에 난수수를 좀 두더라도 구매 대행 업체를 한다. 네네. 근데 이 똑같습니다. 피해는 어. 샀다가 환불을 못 받는 사례가 있는데 주의할 점이 뭐냐? 일단 처음 이용하는 쇼핑몰이다. 이걸 지금 이 포털 검색을 통해서 구매 후기를 좀 찾아보는 게 중요합니다. 네. 그리고 국제 거래 소비자 포털을 통해서 사기 의심 사이트인지를 확인하는 게 필요하고요. 지나치게 가격이 저렴하다. 짝퉁일 가능성이 굉장히 농후하다라는 음. 거. 그리고 이제 해외 직구의 경우에는 이제 구매한도가 있습니다. 특히나 이제 무관세 기준이 있기 때문에 미화 기준 150달러에 넘으면 네. 안 됩니다. 어. 물론 미국의 경우에는 이제 FDA 때문에 200달러까지 되는데 그 이상이라면 이상에 대해서가 아니라 전 제품에 대해서 색을 내면 거기 때문에 이 부분을 꼭 따져봐야
1: 합니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 일부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 정치화투 이야기 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 방탄소년단 일본 방송 취소 문제 다루겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아,
0: 뭔데? 지금 당장
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 시간입니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 김성환입니다. 최이배입니다. 네. 어, 먼저 최이배 의원께 좀 여쭙겠습니다. 상임위 관련해서 민주당의 법사위 위원들이 이번 주에 최 의원님 초청에서 간담회 열고 상법 개정안에 대해 논의했다고 하는데 이 민주당과 바른미래당의 상법 개정 공조 가는 건지 어떤 내용인지 좀 소개해 주세요. 어, 아직 하진 않았고요. 아, 그, 하셨어요. 예, 하지? 초청을 해 주신다는데 아직
8: <웃음> 연락이 없는데 아, 제가 이제 상법 개정안을 냈고 예. 제가 이제 국회 오기 전부터 지금까지 한 20년 동안 이제 재벌 개혁, 음. 경제 민주화 운동을 했기 때문에 네. 그 제가 내 이제 상법 개정안이 제가 보기에는 가장 완성도가 좀 있는 법안이라고 생각합니다. 그래서 어. 어 지금 김종인 전 의원이 내신한 뭐, 네. 그다음에 우리당 오신한 의원님도 되고 했는데요. 어 그런 내용들 아무튼 좀 공감대를 미리 좀 형성을 하고 같이 어. 논의를 하자라는 취지로 제가 어 한번 말씀을 드렸더니 그러면은 예. 같이 한번 어, 민주당의 법안 소위에 들어오시는 의원님들 같이 모여서 어. 논의하자고 했고요. 제가 특히나 이게 중요한 게. 전에 인터넷 전문 은행법이 제정이 될 때, 예예, 그때 좀 너무 물러서서 음. 그 재벌들이 은행을 소유할 수 있게끔 해주는 길을 좀 터준 법이 됐어요. 그래서 어 이번에 상법 논의할 음. 때또그자칫또 그런 또 오류를 범하지 않아야 되기 때문에 어 미리 좀 그런 부분에 대해서 제가 충분히 좀 공감대를 형성하고자 음. 그렇게 이제 제안을 드렸고. 그래서 조만간 아무튼 뵙기를 희망하고 있습니다. 제목만
1: 말씀해 주시면 상법 개정안의 주요 내용들은 어떤 것들이 포함되어 있는예요 상법의
8: 그 기업의 지배구조 개선 부분인데요. 금산물리, 은산물리 이 부분이요? 아니, 아니요. 그 이제 이사회를 독립적으로 아, 예, 예, 운영할 예. 수 있도록 어. 이사를 선임하는데 주주들이 좀더 적극적으로 할수 있는 주주권 강화 부분이 들어갑니다. 그리고 예. 이후에 이사들이 잘못된 행위를 했을 때 주, 주주들이 나서서 그 책임을 물을 수 있는 것에 대해서도 강화하자는 취지로 어, 우리나라 지금 재벌들의 어떤 전행적인 경영 행태를 음. 어, 견제할 수 있는 수단으로
1: 어, 상법 개정을 하고자 하는 것입니다. 알겠습니다. 김성환 의원께서는 산자미 소속이시죠. 예. 최근에 에너지 전환 지원센터 만드셨다고 들었습니다. 정부가 추진하는 재생에너지 전환 정책 어떤 활동을 하게 됩니까?
9: 네. 예. 오늘은 괜찮습니다만 최근에 미세먼지 문제 때문에 국민들 걱정이 많죠. 예, 예. 미세먼지가 어, 가을에 이제 북동풍하고 같이 이제 중국 어, 해안가에 있는 석탄발전소하고 우리 서해안에 있는 석탄발전소가 상당히 영향을 미치는 거거든요. 어, 예, 예. 그런데 이 석탄발전소가 미세먼지뿐 아니라 궁극적으로 기후변화에 아주 큰 영향을 미치고 있어요. 이 네. 기후 변화를 막는 게 굉장히 중요한데 기후 변화를 음. 막으려면 석탄 발전소를 줄이고 재생 에너지를 빨리 늘려 줘야 되거든요. 그렇죠. 그래서 지금 이제 문재인 대통령이 에너지 3020이라고 해서 음. 이, 이 2030년까지 재생 에너지를 20%까지 늘리겠다고 하는 음. 계획을 갖고 추진 중인데 네. 아직 우리나라가 다른 유럽의 선진국들에 비하면 턱도 없이 낮은 수준이에요. 음. 그래서 이거는 이제 빨리 그 속도를 내야 되는데 어이 법과 법 간에도 충돌이 있고요. 그리고 시행령에도 문제좀 있고 또 네. 소소하게 한전에서 개통연계하는 데까지 문제가 있어서 이런 것을 이제 이 에너지전환지원센터를 통해서 원스톱으로 네. 해결을 해서 대한민국도 유럽의 여느 선진국처럼 재생에너지중심사회로 빨리 옮겨갈 수 있도록 하는 일을 본격적으로 해보려고 어. 에너지전환지원센터를 만들게 됐습니다.
1: 예. 아침에 일어나서 미세먼지 오늘 어떤지 확인 좀안 하고 편하게 나올 수 있는 그런 좀 세상이 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요. 자 본격적으로 좀 말씀 나눠보겠습니다. 김수현 청와대 신임 정책실장. 더 이상의 경제 두텁은 없다. 경제사령탑은 홍남기 신임 경제부총리다 이렇게 팀워크를 강조하고 나섰습니다. 어, 김수현 정책실장과 홍남기 부총리의 조합. 전임 조와는 어떤 다른 점이 있을지 있다면 무엇일지 김성환 논께서 먼저 말씀해 주시죠.
9: 예, 이제 어, 문재인 대통령께서 어, 어, 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제를 축으로 하는 이 경제 이 전체의 구상을 어, 이제 처음으로 김동연 장하선 조가 이제 일기에서 그걸 이제 잘 이끌어 갔잖아요. 이제 예. 약간의 어, 뭐랄까요, 이제 시기를 너무 앞당겨서 생기는 문제가 조금 있긴 했습니다만 지금 어 김수현 홍남기조가 이제 그 이기 이, 이 청와대와 경제를 이끌어가게 될 텐데요. 네. 잘 아시겠지만 경제라는 게 어떤 특정 분야만 잘 알아서야 되는 게 아니고, 예. 그러니까 경제 사회 전 분야도 알아야 되고 또 그것을 음. 실현해 나가기 위해서는. 이제 내각이나 시민사회나 또 국제 동향들은잘 알아야 되잖아요. 예. 그런 면에서 보면 이두 분이 굉장히 이 실물 경험이 많이 있으시고 음. 또두 사람간에 오랜 동안 호흡을 맞춰왔기 때문에 네. 어, 이 김수현 정책실장 얘기한 대로 아마 원 팀으로 음. 어, 굉장히 호흡을 잘 맞춰서 일을 하게 되지 않을까
8: 그렇게 예상합니다.
1: 네. 이번 인사에 대해서 발른미래당은 상당히 좀 부정적인 예. 입장인 것 같아요.
8: 어 경제 지표들이 너무나 안 좋아지고 뭐 최악의 상황으로 치닫고 있는 현, 현실을 볼때어 예. 지금 문재인 정부가 들어와서 이제 소득주도 성장론을 필두로 최저임금을 급격하게 인상시키는 그런 과정에서 음. 결국은 이렇게 경제 상황이 나빠진 것에 대한 어떤 책임이 있지 않냐라고 네. 해서 정책 실패를 인정하고 그 정책 실패에 대한 책임자들을 문책하는 것으로 인사를 교체하는 것으로 네. 그렇게 이제 해석이 되어야 되는데 음. 문제는 정책 실패도 인정하지 않고 어 인사 교체는 했어요. 네. 그러면서 교체된 인사는 와서 원래 했던 일이 잘했던 거니까 더 잘하겠다라고 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 이 부분은 현실에 대한 경제 진단이 전혀 다르다는 거죠. 네. 그러니까 지금 국민들은 어또 야당들은 현재 경제가 너무 안 좋다라고 하는데 정부도 경제가 안 좋다라는 걸 인정을 해줘야 되는데 그걸 인정하지 않는 거예요. 그리고 음. 그렇게 안 좋아진 거에 문제점이 어 이번 정부 들어와서 펼쳤던 소득주도 성장에 대한 어떤 어 잘못된 시장에 대한 사인 그리고 그거에 대한 결과물이다라는 것도 인정을 해줘야 되는데 안 하고 있습니다. 그래서 네. 여러모로 저는 왜 교체했는지 모르겠어요. 음. 어, 이럴 바에는 교체 안 하고 그냥 어김앤장 그대로 갔어도 되는 건데 네. 교체는 해놓고는 인정할 건 인정하지 않는 부분 때문에 이제 비판을 하는 것이고요. 저는, 어, 앞서 우리 김성환 의원님이 그세 가지, 어, 소득조성장론, 혁신성장, 공정경제에 대해서 정부가 큰 축을 가지고 경제에 이끌고 있는 부분 인정, 어, 좋은 정책이라고 생각합니다. 그리고 저는 다만 거기서 속도 조절이 제대로 안 됐다. 그래서 음. 무엇보다 먼저 중요한 건 공정경제였다. 그래서 네. 이 불공정한 경쟁 구도를 바꾸고 뭔가 어, 돈을 많이 번 성과가 대기업에만 갇히지 않고 중소기업으로 또 근로자들에게 내려갈 수 있도록 하는 공정경제를 먼저 더 강하게 드라이브를 걸었어야 되는데 그런 부분을 놓쳤기 때문에 어, 현재 이런 좀 잘못된 상황이 되었고 네. 아무튼 최근에 이제 대통령께서 공정경제 전략회의도 하시면서 다시 그 부분 강조하셨어요. 늦었다고 생각할 때가 가장 이르다고 하니까 지금부터라도 좀그 부분에 대해서 더 많이 신경 써주시면 좋겠다 생각합니다.
1: 네. 어제 박지원 의원께서 저희 프로에 나오셔서 시기상으로 상당히 좀 부적절했다. 미리 할 거면 미리 하든지 아니면 지금 예산 국회가 지금 진행 중인 상황인데 예, 이거 끝나고 나서 하든지 하지 지금 상황에서 하게 되면 정책 조율도 잘안될것 같다. 예산은 뽑뽑기도 쉽지 않을 것 같다라는 지적해 주셨는데 김성원 의원께서 포함해서 말씀해 주시죠.
9: 아무래도 이제 시기라는 게 매번 뭐 정기국회도 있고 또 끝나면 임시국회도 있고 또또 또 무슨 이런저런 이제 정쟁들이 있고 그래서 네. 매 시기마다 예, 안 중요한 시기가 없죠. 음. 예, 그래서 이 지금이 중요한 시기라고 본다면 어, 차제 우리 야당에서 협조를 좀 해서 네. 어, 경제부총리의 인사청문회를 좀 조속히 열고 음. 그래서 빨리 네. 어, 이 홍남기 부총리가 어, 예 안정적으로 일을 할수 있도록 음. 도와주면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다. 이제 그 시기 문제는 이제 그렇게 보여지고요. 그 야당에서 자꾸 어 소득주도 성장의 최저임금 때문에 한국 경제가 어려운 것처럼 음. 그렇게 얘기를 하는데 이 한국 경제의 문제가 지금 여러 가지 문제가 겹쳐 있는 거거든요. 그러니까 출산율이 낮아지면서 전체에 어 소위 소비를 할수 있는 여력이 줄어든 거하고 음. 또 우리 사회가 경제 양극화가 커지면서 아까 최유배우님 말씀하셨습니다만 우리 사회에 이제 어, 비정규직 노동자라든가 일용직이라든가 이런 분들의 소비 여력이 굉장히 낮아진 거거든요. 네. 그래서 이런 분들을 정규직으로 전환하고 최저임금을 끌어올려서 이 저소득층의 다수 국민의 소비 여력을 높이자고 하는 게 소득주도 성장의 핵심이고 음. 이 정책은 대한민국만 편게 아니라 유럽의 많은 선진국들 그리고 최근에 미국도 그런 정책을 펴오면서 이 소위 경제 양극화의 아래층을 끌어올리는 정책들을 쓰는 거거든요. 네. 다만 이제 그 과정에서 어, 한개 기업이나 이제 소상공인의 어려움이 있기 때문에 그 어려움을 해결해 주기 위해서 또 카드 수수료를 낮춘다든가 상가 임대차 보호법을 강화한다든가 이런 정책들을 어, 함께 해가는 거죠. 다만 이제 그 과정에서 약간의 일종의 이 시기의 미세조정에 어, 문제가 있을 수도 있는데 이제 그런 부분들만 잘 조율해 간다면 어, 한국경제 여러 가지 이 기초 체력이 아주 떨어진 건 아니기 때문에 음. 그 기초 체력을 바탕으로 해서 어, 가면 어, 충분히 해볼 만하다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 네, 그 김수현 실장이 사회 수석이었다가 이제 정책 실장으로 가시는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 현 정부의 이제 여러 가지 경제 정책 전반을 선계한 때의 가치 있다 보니까 예. 거꾸로 이제는 청와대 경제 정책 장악력이 더 높아질 것이다. 뭐 이런. 지적도 나오고 있는 것 같은데 여기에 대해서 최비원께서는. 예. 그러니까 이제
8: 지금 이번 정부에 대한 비판에 많은 초점이 청와대 중심의 모든 것이 의사결정이 이루어지고 집행되고 있다. 그래서 예. 청와대 정부라는 비판을 받고 있지 않습니까? 그러니까 내각이 중심이 되기보다는 청와대가 중심이 되고 청와대가 정책도 만들고 집행까지 다 지시를 한단 말이에요. 그러다 보니까 결국은. 어, 내각에서 막상 공무원들이 뭔가 제대로 할수 일할 수 있는 분위기가 안 되는 것이고 그런 부분 때문에 어, 어떻게 보면 청와대가 조금은 어 역할을 줄여주고 큰 방향이나 이런 것들을 제시해주고 내각이 제 역할을 하게 해서 진짜 총리 중심의 책임 내각이 어 일을 할수 있게 해줘야 되는데 지금 이제 그런 부분들을 오히려 말씀하신 대로 김수현 수석이 정책실장이 되면서 더 강화되는 거 아니냐라는 우려를 음. 가지고 있는 것이고요. 앞서 우리 저기 김성환 의원님께서 그 경제에 대한 이제 그 상황에 대해서 역시 인식 차이를 좀 보여주셨어요. 그러니까 지금 최저임금을 올리는 것에 대해서 찬성을 하지만 그렇게 급격히 올린 것에 대해서 문제점을 계속 지적하는 거거든요. 그러다 보니까 결국 그 취약계층들이 더 일자리를 빨리 잃게 되고 그래서 우리 뭐 경비원 아저씨들이 뭐 일자리를 잃었다, 자영업자들도 고용을 줄여가고 있다. 이런 거는 사실이거든요. 시장에 나가면 그 얘기를 다 하시거든요. 그러니까 그런 부분에 대해서 결국은 소득 양극화가 더 심해진 거예요 그러니까 최저임금이 오르니까 그 최저임금을 받던 분들이 어 소득이 올라가고 그 분들이 올라가니까 또그 부분에 조금 위에 있는 분들도 같이 올려야 되고 그러니까 직업을 가지신 분들은 다 임금이 오를 수 있는 그런 희망을 가지고 기대를 가질 수 있는데 그 취약계층의 분들은 결국 일자리가 없어지고 그 효과를 못 누리는 겁니다 그래서 어 통계청에서 나온 그 소득 양그 분위별로 그 내용을 보면 더 양극화가 심해지고 있습니다. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 우리가 고민해야 되고요. 그 인사 청문회도 제가 보기에는 지금 청와대에서 이제 곧 인사 요청 청문회 요청을 할 텐데 뭐 결국은 결산 주, 지금 예산 중에 인사 청문회를 열 수는 없으니까요. 결국은 어 예산이 끝난 12월 한뭐 5일 전후에서 인사 청문회가 열려야 되지 않겠냐? 그러면은 결국 지금의 과김동현 부총리는 나갈 사람인데 결국 예산의 마지막까지 그 일을 다 해야 되거든요. 네. 그러니까 이게 과연 일이 제대로 되겠냐라는 우려를 가지고 있는 거죠. 그래서 인사가 좀 적절한 시점이 아니었다. 오히려 예산이 끝나고 나서 했어도 되는데 그 잠깐을 또 이렇게 못 기다리고 너무 급하게 하는 바람에 우왕좌왕하는 또 정부의 모습까지 보여주는 것이 안타깝습니다. 네. 네. 예산 처리가
1: 12월 2일까지가 네, 그렇습니다. 시한이 있고 법 시한이 있죠. 그 이후에 이제 아마 인사청문회가 꾸러질것 같은데 홍남기 후보자 인사청문회 관문은 어떨 것 같으세요, 김성환 의원님? 네, 일부 야당에서 이제
9: 개인의 이 질병 문제로 어 이제 홍 경제부총리 내정자가 어 병역 면제를 받은 것을 이제 문제 삼. 려고 하는 것 같은데 그거는 뭐 본인이 청문회에서 그 사실관계를 충분히 밝히겠다고 하니까요. 저는 네. 뭐 거기서 충분히 어 해소가 될 거라고 보고요. 음. 그 홍남기 이 경제부총리가 오래 전부터 예산을 쭉 달아왔고 굉장히 이 소위 공무원들 사이에서는 네. 부지런하기로 어. 그 공무원들 사이에서 리더십이 굉장히 오래 전부터 검증이 되어왔고 또 능력을 검증받아 왔기 때문에. 청문회 과정에서 충분히 여야 의원님들로부터 동의를 받아서 경제부총리 자리를 잘 맡아서 할수 있을 거라고 보는데요 네. 시기적으로 말씀하셨으니까 가급적 빨리 청문회를 열어서 제대로 일할 수 있도록 그렇게 해주면 좋겠다고 생각을 합니다
1: 네. 이번 인사 나온 날그 대통령께서 그 국회 청문보고서 없이 이제 조명래 환경부 장관 그렇죠. 임명을 했습니다 그 일곱 번째 임명 강행이라고 이제 표현을 하던데 이럴 거면은 인사청문회가 무슨 의미가 있냐? 뭐 이런 주장들도 야당 쪽에서 나오고 있는 것 같아요. 예, 그렇죠. 그러니까 어 대통령이 그 여야정 협의체를
8: 운영하겠다고 해서 그 원내 대표들을 청와대로 다 초청을 해서 만났었습니다. 그래서 네. 그래서그몇 가지 이제 협의안들을 마련해서 같이 발표도 하고 굉장히 분위기가 좋았는데. 그때 이제 저희 당, 바른미래당의 김관영 원내대표가 따로 이제 그 서면을 준비해 가서 말씀 다못 드린 부분을 어, 서면으로 이렇게 대통령께 전달을 하고 오셨는데 그 내용에 아무튼 조명래 장관 후보에 대해서는 인사청문회에서 결국 청문보고서 채택 안 됐으니까 이 부분에 대해서는 좀 어, 심사숙고 해달라고 라 했는데 뭐 그렇게 전달한 지 며칠 되지도 않아서 바로 임명이 됐고 결국 7번째 어, 인사청문의 청문 보고서가 없는 상태로 계속 강행된 인사로 보여집니다. 그래서 이번에서 야당이 그래서 어제 인사청문의 그, 아, 저기, 어, 여회장 협의체 이후에 이제 그 실천적인 내용을 논의하는 데 있어서 지금, 어, 저희가 좀 주저할 수밖에 없는 상황을 만들어서 굉장히 협치의 노력이 안타깝게 깨지고 있다고 생각을 하고요. 어, 아까 이제 그 우리 홍남기 이제 어, 후보자에 대해서도 인사청문회를 빨리 했으면 좋겠다라고 하시는데 뭐 빨리 해도 제가 보기에는 뭐 청문회 보내 그 요청서 보내시고 20일 내에 하게 되니까 뭐 결국 12월 초 예상 끝나고 나서 할것 같고 근데 이제 지금 한국당에서는 뭐 저희는 이제 능력만 보고 평가를 하겠지만 한국당은 또 정치적인 쟁점들을 많이 다루지 않습니까 그래서 전에 청와대 캐비넷 문건이 나타 나왔을 때 작성자 누군지 모른다 다들 이랬는데 그때 홍남기 이제 후보자가 내가 일부 작성한 것도 있다라고 이제 해서 굉장히 지금 한국당에서는 벼르고 있는 상황인 거죠. 그래서 여러모로 지금 어 대통령까지 나서서 어떤 협치의 노력을 모양은 보여주셨는데 실질적인 어떤 그 행동이 안 나온 부분들. 그래서 절, 저는 진짜 정부하고 여당이 좀더 책임 있게 국정을 운영하려면 조금 더 노력해주셔야
1: 된다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 김성환 의원께는 이 질문 드리고 잠시 아 어, 다음 아이템으로 좀 넘어갈까 하는데 이제 떠나시는 김동연 부총리. 네. 야권에서 러브콜이 많이 갔다고 해요. 네. 간다고도 네. 하고.
8: 한국당에서 지금.
9: 예예. 예. 예. 어떻게
1: 전망하세요?
9: 그 인사청문회 <웃음> 짧게 말씀드리고
8: 네, 그 예, 얘기할게요. 예.
9: 그 인사청문회를 그러면 안 하는 게 좋냐 라고 하면 인사청문회 제도가 이제 도입이 되면서 아무래도 한번더 어~ 이제 정부 여당에서도 검증을 하게 되고 청와대에서 검증을 하게 되는데 여전히 약간의 흠집이 있는 사람들이 있습니다 네네. 다만 그것이 장관의 업무를 수행하는 데 문제가 없는 정도라면 음. 야당에서도 그 청문 채택을 해줘야 되는데 사실은 그 인사청문회를 가지고 발목 잡기를 많이 하고 있어서 생긴 문제들입니다 네. 근데 이 제도가 생기면서 기존의 청문회가 없을 때 비해서 장관의 재임 기간이 늘어났다는 거예요. 음. 그러니까 안정적으로 일할 수 있는 기회가 좀 늘어났는데 예전에는 실제로 국면 전환용으로 인사 저 장관 임명을 많이 어요 그러다 네. 보니까 교체가 굉장히 잦았습니다. 음. 인사청문회 제도가 있어서 훨씬 과거에 비하면 좀 좋아졌다고 보여지고요. 김동연 어, 부총리 그동안 굉장히 고생을 많이 했죠. 그 자리가 굉장히 어려운 자리입니다. 그래서 네. 여러모로 어, 이제 야당으로부터 좀 시달리기도 했는데, 어, 현재까지도 그 김동현 부총리에 대한 그 대통령님의 신뢰는 굉장히 두터운 걸로 음. 그렇게 알고 있습니다. 실제로 굉장히 공무원 중에는 어, 경제를 바라보는 시각이나 뭐 넓이나 추진력이나 이런 것도 아주 탁을 하고요. 그래서 지금 이제 부총리 자리에서는 곧 내려오시게 되겠지만 네. 아마 한국 경제 발전을 위해서 여러 가지 더큰 일들을 할수 있지 않게 될, 되지 않겠냐라고 음. 생각을 합니다
1: 야당으로 안갈것 같다
9: 야당으로 가기야 하겠습니까 네, 네. <웃음> 앞으로도 해야 될 일이 많은데요
1: 네. 정두원 의원께서는 그 가면 죽는다고 말씀하셨는데 네. 알겠습니다 네. 자 지금 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의 최희배 의원과 함께 정치화투 진행하고 있는데요 헤드라인 뉴스 듣고 다음 주제 이야기해 보겠습니다
6: 문재인 대통령이 동남아시아 국가연합, 즉 에이펙 정상회의 참석을 위해 오늘 오전 출국했습니다. 내년 상반기부터 은행의 대출금리를 공시할 때 지점장 전결로 주는 각종 조정금리도 공개합니다. 초급 경찰 관부를 양성하는 경찰대학이 입학문호를 대폭 개방하고 학사 운영과 생활지도 방식 등을 대대적으로 개편합니다. 총 정원의 12%로 한정한 여학생 선발 비율도 폐지해 성별에 관계없이 성적순으로 입학생을 선발할 계획입니다. 북한 내 비밀 미사일 기지가 확인됐다는 미국 국제 전략 문제 연구소 CSIS의 주장과 관련해 미국 국무부는 싱가포르 회담에서 김정은 국무위원장이 한 약속에는 탄도 미사일 프로그램 제거가 포함됐다고 밝혔습니다. 교도소와 구치소등 교정시설에 있는 수감자들이 브로커 변호사를 통해 여러 명이 함께 방을 사용하는 헌거실에서 1인실로 옮기는 일종의 독방 거래를 한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 돈을 받고 세무 조사를 무마해준 세무 공무원 10명이 경찰에 붙잡혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국 대부분 지역 미세먼지는 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 서쪽 지역보다는 동쪽 지역에서 좋은 단계를 보이고 있고요. 하지만 초미세먼지 상황은 좀 다릅니다. 대전과 충청북도, 전라북도, 광주 지역은 나쁨 단계를 보이고 있고 서쪽 지역에서도 서울은 좋은 단계 보통 단계이긴 하지만 서대문 지역이 나쁨 단계를 보이고 있고요. 경기 남부, 충청도, 전라북도, 광주 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이는 곳이 곳곳에 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 주로 서쪽 지역입니다. 대기가 정체하고 중국 쪽에서는 약한 미세먼지가 계속해서 유입되고 있기 때문에 서쪽 지역을 중심으로 농도가 높게 나타날 수 있겠습니다. 하지만 내일은 전국적으로 대기 확산이 원활해서 보통이거나 좋은 단계 예상되고 있습니다. 서쪽 지역은 하늘은 맑은 편이지만 동쪽 지역은 구름량이 많은데요. 동풍의 영향을 받고 있기 때문입니다. 강원 영동 지방과 경상도 동해안 지역은 내일 낮까지 5에서 30mm가량 비가 내리고 오늘 낮에는 소강상태에 드는 곳이 있겠고요. 이밖에 경상북도 내륙 지역은 오늘 낮부터 오후 사이에 5mm 미만의 비가 내리겠고 전라도 동부 내륙 지역이나 경상남도 지역에서도 밤까지 빗방울이 좀더 떨어지는 곳이 있을 것으로 보입니다. 오늘 낮 최고기는 어제와 비슷하거나 조금 낮은 정도인데요. 예년 이맘때 수 서울 14도, 부산 16도 예상되고 있습니다. 이번 주는 기온 변화가 크지 않아서 대학 수학능력시험을 치르는 목요일에도 대체로 막다가 오후에 구름 양만 하는 정도고 기온은 서울의 경우 4도에서 14도의 분포로 입시한 판하겠습니다 지금 서울 13.1도, 습도 43%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다
3: 네, 평일 낮시간인 만큼 작업하는 곳들이 많습니다. 오전 정체는 점심시간을 지나면서 서서히 풀려가고 있는데요. 중부 내륙고속도로 양평 방면, 여주분기점에서 영동고속도로 인천 방면으로 이동하는 램프 구간에서는 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 현재 1차로로만 소통이 가능하기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 반대 창원 쪽으로는 비탈면 유실 복구 작업으로 충주분기점에서 북충주 나들목 구간이 전면 통제 되고 있습니다. 창원 쪽으로 이동할 차량들은 감곡나들목에서 3번 국도 등으로 우회해서 지나셔야겠습니다. 서울시내 강변북로는 일산 쪽으로 마포대교를 조금 지난 4차로에서는 화물차 관련 사고가 나면서 뒤로 한강대교부터 정체입니다. 올림픽대로 공항 쪽으로는 청담대교에서 성수대교 사이로 작업 여파로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 최희배 의원과 함께 합니다. 청와대가 북한으로 보낸 제주도 귤 200톤을 두고서 정치권이 연일 여러 가지 발언들, 반응들 나오고 있습니다. 최의원께서는 이번 귤간거 어떻게 보셨어요? 담내로
8: 뭐, 그렇게 보내드리고 네. 어, 또 그게 진짜 우리 지금 평화무두의 남북 관계에 조금이라도 어, 좋은 양념이 됐으면 좋겠다라고 저희 당에서도 논평을 했었습니다. 그래서 네. 아무튼 지금 남북 간에는 굉장히 대화도 잘 되고 소통이 음. 되고 있는데 문제는 이제 북미 간의 지금 대화가 잘안 되는 것 같잖아요. 그데 네. 이런 부분에서 진짜 우리 어, 한국이, 어, 남한이 진짜 중재자의 역할을 제대로 해서 음. 어, 이 빨리 평화의 어떤 시기를 더 안정화시킬 수 있는 그런 노력들을 할수 있었으면 좋겠고요. 네. 그런 면에서 뭐귤 보낸 거 대환영이었는데 음. 뭐 이제 귤 박스에 딴거 들어가 있다고 얘기하시는 분들이 있어서 네. 굉장히 당황스러웠습니다.
1: 바른민래당은 <웃음> <웃음> 찬성하시는 것으로? 아, 그 예. 아, 그렇군요. 김정환 의원께서는요?
9: 예, 뭐, 홍준표 전 대표가 귤박스에 귤만 들었겠냐라고 하셨는데 아마 그 당이 과거에 과일박스 안에 뭐 다른 걸 많이 넣었던 경험을 가지고 있는 정당이라 자기 음. 습관 때문에 아마 음. 그런 상상을 했을 텐데 일반 국민들은 그런 상상을 안 하는 것 같습니다. 그 네. 안에 이제 남북의 평화와 통일을 바라는 마음은 음. 담겼겠죠. 귤와 어. 함께. 예. 어, 근데 그, 그, 홍준표 대표가 속해 있는 당 내에서도 아마 상당히 비판 목소리가 많은가봐요. 예,
5: 음.
9: 다른 당은 물론이고 그런 걸로 봐서 이제 그 남북 교류와 협력의 큰 물결을 거스리려고 하는 것은 이제는 좀 어, 시대 착오적이다라고 예. 보여지고요. 우리 최의 의원 말씀하신 대로 북미 관계를 잘 풀어서 비핵화와 함께 한국의 평화와 또 그로 인한 한국 경제의 발전이 이 순차적으로 잘 이어지는 음. 좋은 선물이 되었으면 좋겠다고 생각합니다. 네.
1: 어, 그리고 이제 국회와 관련해서 지금 여러 가지 첨예한 부분 중에 하나가 바로 이겁니다. 박용진 3법, 사립유치원 그러니까 네. 비리 근절을 위한 네. 이것을 심사하고 있는 상황이고 민주당은 연내 통과 목표라고 있는 거죠, 이게?
9: 그렇죠. 연내 연내 통과가 아니라 가급적 빨리, 빨리 예, 음. 하려고 하고 있는
1: 거죠. 이 박용진 산법에 대해서 바른민회담은 어떤 입장이에요?
8: 어, 저희도 뭐이 부분에 대해서는 이미 찬성한다고 긍정적인 그 논평을 냈었고요. 예. 그러니까 지금 국국립유치원 확대한다라는 방안하고 음. 그다음에 이제 그 회계 프로그램을 쓰도록 해서 이제 어떻게 보면 어, 정부가 조금이나마 더 관리를 잘할 수 있도록 해주자라는 것 그다음에 어 지금 지원금 형태로 주기 때문에 관리가 안 되고 있는 것을 보조금 형태로 바꿔서 어 정부가 또 관리하게끔 하자라는 것인데요. 뭐 이런 부분들 저희도 다 긍정적으로 생각을 하고 있습니다. 그리고 어 지금 이제 유치원 총연합회에서 지금 국회 뭐 많은 의원님들께 뭐이 법을 반대해달라고 또 의견도 보내시고 그러시던데 어 저는 지금까지 어떻게 보면은 어 정부가 제대로 된 공공의 역할을 못 해준 부분이 있었기 때문에 이런 문제가 발생한 것이거든요. 예. 그러니까 관리를 제대로 했어야 유치원도 제대로 자기 역할을 했었어야 되는데 지금 그 관리를 정부가 너무나 안 했기 때문에 유치원이 그렇게 엇나간 거 아니냐라는 생각합니다. 그런 면에선뭐 물론 유치원도 개선을 해야 되지만 정부가 좀더 주도적으로 역할을 해서 어 특히나 좀 대화를 해가면서 그 문제를 풀어내는데 노력을 좀 했으면 합니다. 근데 너무 지금 유치원을 막다그 어 모든 유치원을 다 적대시하면서 막 비리의 집단으로 보일 건 아니거든요. 이미 네. 우리 어머니들이 지금 유치원도 계속 보내고 있습니다. 그리고 음. 어 집에 주변에 안 그런 유치원들이 더 많을 겁니다. 그러니까 그런 부분은 좀 정부가 어 대화를 통해서 현실적이고 합리적인 방안들 만들어내는데 또어 다양한 목소리를 좀 들어줬으면 하는 어 그런 바람도 있습니다.
1: 네. 이 박영진 산법과 관련해서는 뭐 반대하는 의원들 명단을 공개하겠다 뭐 이런 지금 움직임도 좀 있는 상황인 것 예. 같고 그 안에 민주당 의원들도 좀 있는 것 같다라는 얘기들도 나오거든요 김석환 의원님.
9: 네 우리 최의 의원님 말씀하신 대로 이게 이제 사립 유치원이 사실상 사립 유아 학교처럼 운영되다가 네. 거기에 학부모 비용 외에 놀이과정 등등을 통해서 이제 국민의 세금이 들어가기 시작하고 사실상 이번 과정을 거치면서, 어, 소위 유아교육 단계가 사실상 공교육으로 전환되는 과정에서 오는 이제 사회적 마찰 같은 거죠. 네. 아시겠지만 지금 사립중학교나 사립고등학교도 굉장히 많잖아요. 그렇지만 그런 데에서 이렇게 막 회계를 어 부정하게 운영하거나 이런 일이 없잖아요. 네. 사립이긴 하지만 사실상 공적으로 운영되고 있는 어, 기관들이 많은데 이제 음. 유치원도 이제 그런 단계로 넘어가는 과정에 있어서의 과거의 관행과 음. 새로운 변화 과정에 갈등이 있는 것이니만큼 그 갈등들이 잘 조율이 되면서 궁극적으로는 우리 부모들이 이 아끼는 자녀들이 유아교육을 잘 받을 수 있도록 하는데. 여야가 합심해서 하면 좋을 텐데, 유감스럽게도 지금 자유한국당에서 법안도 안 내면서 법안 나올 때까지 기다리라고 시간 끌기 하지요. 또또 다른 어린이집하고 비교하면서 물타기 하지요. 이런 것 때문에 어, 국민들이 많이 걱정하는 것 같습니다. 이걸 빨리 마무리해서 어, 유아교육이 사실상 공교육으로 전환되는 시기가 앞당겨지면 좋겠다고 생각합니다.
1: 네, 어떤 이슈가 터지고 뉴스로 나오게 되면 많은 관심들이 집중되다가 예. 이것을 처리하는 것은 이제 국회에서 이제 법적으로 이것을 바꿀 수 있는 권한을 행사를 해줘야 되는데 시간이 좀 걸리고 시간 지나고 나면 다시 그냥 애초에 그러한 분노는 없어지고 흐지부지 정리되는 경우가 좀 많이 바, 있었어요. 예, 예. 이번에 음주운전 처벌 강화하기로 한 이른바 그 윤창호법도 지금 그런 부분이 아닌가 싶은데 윤창호 씨 친구들이 이 음주운전 처벌 강화법이 국회를 거치면서 많이 약해졌다 이렇게 일침을 날리기도 했습니다. 이 부분에 대해서도 좀두 분께 간단히 말씀 듣게 되는데최 의원님 말씀해 예. 주시죠. 어 지금 뭐 무엇보다도
8: 윤창호법은 이제 저희 당의 하태경 의원님께서 주도적으로 이제 지금 추진을 했고요. 네. 어~ 본인의 지역구에서 일어났던 일이기 때문에 좀더발 벗고 나섰던 측면이 있었습니다 그리고 그래서 그~ 제가 알기로는 1 0 0 명이 넘는 의원님들께 공동 발의를 했습니다 그니까요 음. 그래서 어~ 굉장히 뭐~ 제가 보기에는 지금 그리고 여야 그~ 원내대표들 간에도 이 부분에 네. 대해서는 조속히 처리하자라고 합의를 했기 때문에 예. 어, 그렇게 긴 시간은 걸리지 않을 거라고 생각을 하고요 다만 이제 저는 어~ 다른 그~ 형사법 들의 처벌 규정과 그또 형평성을 맞춰야 되기 때문에 음. 어그 친구들이 냈던 법안 그대로는 어 통과되기는 조금 어렵고 국회에서 조금 더그 부분은 논의해야 된다고 생각합니다. 지난번에 친구들이 찾아왔을 때도 그 부분은 알고 있더라고요. 그래서 네. 어, 적절히 그런 부분은 조정을 해야 될 것이고요. 무엇보다도 저는 이제 법을 아무리 강하게 만들어 놔도 이걸 최종적으로 판단해 주는 법원이 음. 약하게 하면 안 됩니다. 그래서 제가 국감 때도 지적을 했는데 이 음주운전에 대해서 그 법원이 양형 기준을 가지고 있습니다. 근데 사망하는 경우에는 최대 3년 이하의 징역이에요. 그러니까 법은 1년 이상의 징역이기 때문에, 어, 한도가 없습니다. 얼마든지 과도, 어, 저기, 과하게, 어, 엄중하게 책임을 물을 수 있는데, 막상 양형 기준은 3년 이하의 징역만 되어 있기 때문에 제가 그 양형 기준 빨리, 네. 현실에 맞게 바꿔야 된다고 얘기했고, 법원도 그 부분 검토한다고 했거든요. 그래서, 음. 어 국회에서는 법을 잘 개정을 하고 또법 대법원에서는 양형 기준을 또잘 개정을 해서 네. 앞으로 이렇게 음주 운전이 정말 살인 행위라는 경각심을 가지고 국민들이 모두 조심하는 어, 그렇게 되도록 분위기를 만들어야겠습니다. 예, 김성원님께서도 사인하셨고요.
9: 예, 저도 이제 사인을 해, 해, 했습니다. 그 모두의 이제 지난 9일 날 사고 난지 49일 만에 윤성호 예. 씨가 이제 사망을 했잖아요. 네. 먼저 그 유가족들 그 친구분들한테 정말로 어 조의를 표하는 바이고요. 그 친구분들이 국회를 거치면서 법이 많이 약화됐다 이렇게 얘기를 하는데 그 내용이 어어 어 일종의 살인죄에 해당이 되면 최고 사형까지 할수 있도록 하자고 하는 내용이 조금 약화된 것에 대한 문제제기를 하는 것 같아요. 음. 그런데 지금 이 사회적 분위기가 음주운전은 도로 위에 살인행위다라고 하는 그 취지까지 약화된 것은 아닙니다 다만 아니죠. 그것을 네. 살인죄까지 적용하는 게 맞겠냐 그러니까 음. 사형까지 하는 게 맞겠냐에 대한 그 양형의 기준에 대해서 약간 이제 어~ 국회에서 조금 다듬자 이런 취지이기 때문에 그 윤창호 씨의 친구분들이 이~ 안타까워하고 많은 국민들이 안타까워하는 대목들은 어~ 법에서 충분히 이제 담도록 하고 말씀하신 대로 어, 최종적으로 법원에서 판결할 때도 적절하게 반영이 돼야 될 텐데 그 와중에 또 우리 이 동료 국회의원이 음주를 하시는 것 때문에 국민들이 많이 안타까워했는데 국회의원들부터 먼저 네. 어, 이, 이 음주운전을 음. 어, 하지 않, 아, 않도록 해야겠다고 생각을 합니다
0: 네 예.
1: 어, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요 6965님 국회의원님들 왜 법안 처리를 미적미적거리시나요 의원님들 급여 한 달만 미뤄보세요 난리가 나고 국회가 뒤집어질걸요 라고 일침 주신 분도 계셨고요 제이 음. 의원님 칭찬 문자가 좀 보이는데 1908님 바른미래당이 야당 편으로 나오니까 오늘은 토론이 온화한 느낌이네요 <웃음> 이렇게 해주셨고 <웃음> 송시현님께서도 귀에 쏙쏙 들어오는 설명 세배 의원님 구십니다라고 의견 주셨습니다 당내 문제 좀 다루고 마치도록 하겠습니다 이현주 의원에 대해서 손학교 대표가 당의 존엄을 훼손했다며 엄중 경고를 했는데 예. 이현주 의원은 자영당 가는 거예요 어떻게 돼요? 어 일단 최근에 만나 보셨어요? 아니요 저도 거의 뵌 적은
8: 없습니다. 아 그래요? 예, 언론을 통해서만 <웃음> 뵙고 있고요. 아, 언론을 통해서만 접하시요예 예. 예, 예. 어... 안 간다라는 말씀은 안 하신 거죠. 그러니까 갈수 있다라는 것을 어, 충분히 여지를 두고 계신 거고, 어, 저는 이제 한국당이 지금 뭐 정부 여당의 모든 정책에 대해서 반대를 위한 반대를 하고 있지 않습니까? 네. 이제 그런 부분들이 국민들로부터는 오히려 어, 사랑받지 못하는 모습이다라고 생각을 하는데요. 어, 이현주 의원님도 약간 이제 그 한국당과 되게 비슷한 그런 이제 논평들을 많이 하고 계셔서. 당에서 좀 우려를 좀 하고 있었던 것을 이제, 어, 손학규 대표님께서 말씀을 하신 거고요. 어, 아무래도 이제 바른미래당의 그 정체성, 우리가 가야 할 길은, 어, 합리적인 개혁, 그 다음에 민생, 뭐, 그 다음에 이제 실용, 이런 것들을 저희가 추구를 하고 있는데, 어, 그래서 어떻게 보면 한국당과 달리 반대를 위한 반대가 아니라 우리는 협치도 우선을 하고, 어, 항상 일하는 국회, 생산적인 국회를 만들려고 노력을 하고 있습니다. 이제 그런 면에서 이현주 의원님도 어좀 같이 그 우리 당에서 추가하는 방향을 같이 해 주시면 좋겠다라는 취지로 어 말씀을 드린 겁니다. 바른미래당의
1: 지역위원장을 신청을 해 놓은 상황이죠.
8: 예, 지금 뭐 본인 지역구의 이제 광명에 네. 어... 그 의원이시니까 당연히 광명에 또 지역위원장 신청을 하셨죠. 예. 어,
1: 그리고 이제 부산 영도
8: 얘기가 나오고 있는 거고. 뭐 언론에서는 이제 부산 영도의 김우성 전 대표께서 이제 불출마 선언했기 을 때문에 비어 있으니까 네. 이제 거기가 본인이 또그 지역에서 자란 곳입니다. 그래서 거기를 자주 가신다는 뭐 얘기와 출마 가능성에 대해서 얘기하는 것 같습니다.
1: 마지막으로 보신 건 언제셨어요? <웃음> 아, 지난 주 주총에는 의총 에 아, 오시긴 했는데
8: 네. 뭐 개인적으로 요즘 사적인 만남은 안 했다는 말씀입니다.
1: 어, 알겠습니다. 예. 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 이해찬 더불어민주당 대표 모시기 참 힘들거든요. 저희 여러 시사 프로그램 쪽에서 네. 좀처럼 이렇게 모습을 잘 드러내시지 않는 분입니다. 개인
9: 홍보는 잘안 하시고. 예예. 예.
1: 네. 근데 유튜브 채널에서 그 앞으로 사생활 노출이 많이 될것 같다 이렇게 말씀하시고 땅콩 먹방 티저 영상을 공개하셨어요? 그 우리 당에서 이제 유튜브 채널
9: 이제 쓰 그러니까 네. 뭐 쓰인다, 쓰다, 쓰임새가 있다 이런. 뜻이, 뜻을 갖고 있는 어, 유튜브 어, 어, 채널 씀을 이제 어, 개국을 했는데요. 네. 그 개국할 때그 개국 준비하는 팀이 음. 어, 대표 일정을 따라다니면서 대표가 네. 어, 어디 지방 내려가는데 음. 땅콩 고는걸 찍어서 <웃음> <웃음> 본인 의사가 관계 없이 아마 냈던 아, 아. 것 같습니다. 예. 예. 네. 아시다시피 지금 이제 소셜 미디어가 굉장히 다양화되고 있잖아요. 아 그럼요. 팟캐스트도 있고, 뭐 트위터도 있고, 페이스북도 있고 다양한 소셜 미디어 채널이 늘어나고 있는데, 음. 이제 최근에 유튜브 동영상에 대한 어, 시청도 많이 늘어나고 있어서 어. 우리 당도 그런 사회적 변화에 맞춰서 어, 유튜브 채널을 통해서 다양한 이이 뉴스를 전하는데 특히 아. 이제 최근에. 소위 가짜 뉴스가 유튜브를 통해서 많이 노출이 되고 있어서 예, 예, 예. 우리 당은 좀 진짜 뉴스를 재미있게 전달해 보자는 어. 취지로 이제 막 시작을 했습니다. 예. 어, 지금은 뭐 아직 에이, 이, 이 뭐랄까 크릭수가 많지는 않습니다만 장차 음. 진짜 뉴스를 전달하는 굉장히 좋은 매체가 될 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 KBS 라디오 오태우 대사 본부 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최입의 의원과 함께. 정치 화투 진행을 했습니다. 두분 말씀 잘 들었고요. 이제 여기서 보내드려야 될것 같습니다. 두 분, 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사봄부
1: 방탄소년단이 반일 활동을 했다는 일본 매체 보도로 방탄소년단의 일본 방송 출연이 줄줄이 취소됐습니다. 그럼에도 불구하고 방탄소년단의 일본에서의 인기는 더욱더 뜨거워졌다고 하는데 어, 일본의 혐 한류에 대해서 좀 짚어보도록 하죠. 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저, 방탄소년단에 대해서 일본 측이 반발하는 게 티셔츠 때문이었다고요?
0: 어, 그게 이제 지금 당장 표면적으로 구실로 삼은 것은 그것인데, 네. 그러니까 지민 씨가 우리나라 광복절을 기념하는 티셔츠를 입은 걸 가지고 반일 활동이다, 어. 반일 그룹이다, 이러면서 1차적으로 이제 문제를 삼은 건데, 네. 거기에 대해서는 제뭐 여러 가지 원인 그~ 티저스가 요번에 입은 것이 아니라 작년에 입었던 거거든요 아. 까왜 그러니까 지금 그걸 문제를 삼느냐 예. 그러니까 그것은 하나의 구실일 뿐이다 어. 여러 가지 원인이 있을 것으로 보이는데 네. 일단 그~ 한류가 그동안 일본에서 소강상태였다가 최근에 다시 또 (3차) 부흥기를 맞는 것이 아니냐 예, 예. 그~ 그럴 정도로 활성화되면서 방탄소년단하고 트와이스가 지금 선봉장인데 음. 거기에 대해서 일본 우익이 굉장히 경계심을 가지다가 네. 이번에 방탄소년단을 저격한 것이 아니냐. 어. 그리고 이제 그, 그 방송국이라든가 관련된 사람들의 경우에는 일본에서 혐한 마케팅이 유행이거든요. 예, 예. 한국을 때리면 이게 시장에서 호응을 받는 본인 인기도 올라가고. 예. 그러다 보니까 거기에 좀 편승하려는 시도도 있는 것이 아니냐 방송국 입장에서는. 예. 그리고 또 어또 이제 방송국 입장에서는 알게 모르게 지금 정치권에서 저 한국을 때리고 있으니까 계속해서 꼭뭐 중국처럼 위에서 지시를 하고 밑에서 그걸 받들고 그런 관계는 아니를 할지라도 암묵적으로 네. 뭔가 코드를 맞추는 음. 그런 게 있고 그리고 과거에 한류 콘텐츠를 많이 내보냈던 방송국이 이 일본에서 고초를 겪었던 사례가 있거든요 네. 혐한 세력이 공격을 해 가지고 음. 그 사례를 보면서 요번에 그 방송국도 아우 요번에 방탄소년단 내보냈다가는 큰일 나겠구나라고 네. 해서 혐한 세력으로부터 공격을 받지 않기 위해서 알아서 처신한 것이 아니냐 음. 그리고 이제 가장 직접적으로는 최근에 우리나라 대법원이 징용 피해자에 대해서 배상하라 네. 여기 대해서 일본이 발끈했는데 거기에 대한 보복으로 인해서 이번 사태가 촉발된 것이 아니냐 음. 여러 가지 원인이 있는 것 같습니다. 반성은커녕 지금 보복을 하겠다고 지금 준비하고 있는
1: 이 상황인 것 같은데 네. 방탄소년단 RM의 발언도 문제를 삼았다면서요.
0: 네, 저 황당한 게 RM이 지난 그 광복절에 역사를 이제 민족에게 미래란 없습니다. 네. 순국하신 독립투사분들께 다시 한번 감사드리는 하루가 되길 바라요. 음. 대한독립 만세 네. 이렇게 했잖아요.
1: 아이고 훌륭하네. 네,
0: 아무 예. 문제 없잖아요. 예. 이걸 가지고 일본 매체가 이제 보도를 했는데 반일 자세를 숨기지 않고 있다 음. 한국에서 일본을 비판하는 데 쓰이는 상투적인 말이다 어. 이런 식으로 또 비판을 한 거예요
5: 예. 그래서
0: 그까 그러니까 우리나라를 일본이 불법적으로 점령을 하고 식민지로 만들었잖아요 음. 그 식민지에서 해방돼서 우리나라 사람들이 그 광복절을 기리는 건데 네. 그거마저도 일본한테 지금 허락을 받아야 받고 지금 기려야 되는 건지 침략자가 피해자한테 니네들 우리 신기를 거스리면 안 된다. 이날 광복을 경축할 때 하더라도 우리가 용납할 수 있는 수정까지만 해야 돼 음. 이런 식으로 지금 요구하고 있는 모양새여서 이게 좀 대명천지의 말이 되는 일인지 네. 제가 지금 말이 막힐 지경입니다. 예,
1: 그 일본 외 해외 매체에서도 이 부분 좀 다루고 있다면서요?
0: 해외 매체에서 자꾸 이 사건을, 예. 그러니까 지민 씨가 옷을 광복절 기념 옷을 입었는데 예, 예. 그 옷의 이미지가 원자폭탄 터지는 사진이 있고 그다음에 광복절 만세하는 사진이 있거든요. 네. 그러니까 이게 우리나라가 일본의 식민지로 있다가 음. 원폭이 터지면서 일본이 패망을 했고 네. 그래서 우리나라가 광복을 맞았다. 예. 역사적인 사실이잖아요. 그렇죠. 그걸 표현한 건데 그러니까 광복 티셔츠인 거죠. 음. 그런데 일본 사람들이 이걸 자꾸 원폭 티셔츠라고 이름을 붙이고 어. 마치 한국 사람들이 원자폭탄 터져서 사람들이 죽는 걸 좋아하는 것처럼 음. 그렇게 이름을 붙이고 해외에도 자꾸 그렇게 알리는 겁니다. 네. 이 단어가 자극적인 단어다 보니까 해외 매체도 이 단어를 그냥 쓰는 거죠. 음. 원폭 티셔츠라고. 그러니까 방탄소년단이 무슨 반윤련적인 행위를 한것 같은 인상이 만들어지면서 네네. 영국의 한 매체가 지금 방탄소년단이 이 티셔츠 문제로 일본한테 사과를 해야 되는 거 아니냐. 영국에서요? 네, 영국의 한 매체가 또 그런 식으로 써서 어. 우리나라는 식민 피해자인데 식민지 피해자가 가해자들이 폐망한 곳에 대해서 미안해야 되는 상황이 되는 건지 음. 정말 어처구니없는 식으로 지금 논리가 일본 사람들 그런 논리를 몰아가고 있습니다. 아무리 일부라고 하지만 참 그게 황당한데. 그러니까 이거를 해외에 이게 원폭 티셔츠가 아니다. 광복 티셔츠다. 그리고 우리나라는 원자폭탄 터진 걸 기뻐하는 게 아니라 우리를 점령했던 그 제국주의 일본의 패망을 기리는 것이다. 그게 우리나라 광복으로 이어졌으니까 음. 이 점을 좀 분명히 해외에 알려야 될것 같습니다.
1: 그런데 네. 이렇게 여러 가지 흠집 내기에도 불구하고 일본 내에서
0: 방탄소년단 인기가 계속 이어지고 있네요. 예. <웃음> 네. 그러니까 이제 지금 현재 우리 콘차트 1위가 방탄소년단이고. 아, 지금도? 예. 네. 오늘부터 돔투어 일본의 그돔 경기장을 쭉 돌아다니는 순회 네. 공연을 하는 오늘부터 돔투어가 이어지고 뭐 매진이고 그런데 그러니까 일본이 이런 혐한 세력 우파 우익 세력하고 한류를 좋아하는 분들하고 서로 다른 분들이거든요. 음. 워낙에 1억이 넘는 사람들이 살다 보니까 별별 사람 다 있어가지고 공격하는 사람은 공격하고 좋아하는 사람은 좋아하고 그래서 당장은 별로 영향을 미치지 않을 수 있지만 계속해서 혐한 세력이 시끄럽게 이제 떠들어대고 공격하고 이러면 그~ 처음에는 신경 쓰지 않았던 사람들도 점점 어~ 이거 한류를 좋아하면 무슨 문제가 있는 건가 음. 내가 좀 귀찮은 일이 생기나 내가 혹시 나까지 피난 받게 되나 이러면서 점점 한류로부터 거리를 두는 네. 이런 현상이 있을 수 있기 때문에 지금 당장은 큰 영향이 없지만 앞으로 시간이 흐르면서 점점 그 영향이 확대될까 봐 현말류의 음. 영향력이 커질까 봐 네. 그걸 지금 우려하고 있는 거죠. 음. 방탄소년단, 이제,
1: 뭐, 아이돌 그룹을 이제 넘어서서 뭐, 세계적으로 많이 인기 있는 그룹이긴 하고. 네. 근데 또, 일본 시장에 뭐, 진출이라든가 이런 것 때문에, 왜, 왠지 좀 위축된다거나, 네. 이런 것들을 자제하거나, 굳이 네. 민감한 부분들을 SNS상에 올리지 않는다거나. 그런데, 네. 광복절에 얘기하는 건 민감한 부분이
0: 아니잖아요. 아, 그러니까. 근데, 우리 입장에서는 그런데, 우리가 음. 기본조차 우리 기본 좋은 걸로 따지면, 야, 우리 광복절 뭐, 뭐든지 다 해야죠. 우리가 할수 있는 거는. 근데 문제는, 이 대중문화 산업의 경우에는 우리가 판매자인 거예요. 음. 그리고 일본, 중국, 대만 이웃나라들은 소비자예요. 그래서 우리가 민족적으로 국가적으로 기분 좋은 것, 분풀이도 있고 다 좋지만 음. 판매자 입장에서는 웬만하면 소비자의 심기를 건드리지 않는 게 좋습니다. 음. 그게 국익인 거죠. 그런데 우리가 상대해야 되는 이웃나라 소비자들이 이 국가적인 민족적인 사안에 대해서 너무 비이성적인 행태를 자주 보이기 때문에 음. 그 부분을 우리가 철저히 좀 대비를 하고 네. 그들을 자극하지 않기 위해서 노력할 필요는 있습니다 음. 좀 영리하게 대처해야 되는 거죠
1: 예. 다음 주제로 좀 가보겠습니다 인터넷 방송 BJ가 그 본인이 음주운전하는 모습을 생중계에서
0: 충격을 주고 있어요
1: 음주운전을 생방으로 공개를 했다고요?
0: 예. 이달 오전, 아, 이달 2일 오전에 아침 이제 8시 정도에 예. 그한 20대 여성 인터넷 방송하는 분이 그 인터넷 방송을 하면서 술집에서부터 그 주변에 모텔 한 700m 되는 거리인데 네. 그걸 술집에서 나와서 자동차를 타고 운전하는 것까지 다 그냥 생방송으로 보여줬답니다. 그래가지고 시청자들이 이제 깜짝 놀라가지고 예예. 이거 음주운전 아니냐. 음. 그래서 경찰에 신고를 한 건데 네. 지금 이 인터넷 방송하는 사람이 어디 갔는지는 모르는 거죠. 어. 그래서 이제 사람들의 신고를 어떻게 했냐면 그 화면에 강남 구청역이 보이더라. 예예. 그리고 자동차가 무슨 무슨 차종에 무슨 색깔이더라. 어. 그것만 딱 신고를 한 거예요. 예예. 그래서 경찰이 출동을 해가지고 그 인근 모텔을 다 뒤져서 어. 그 차종이, 사, 그 차가 보이면 손을 대본 거죠. 음. 뜨끈뜨끈한 차를 골라가지고 지금 막 세워진, 거 지금 <웃음> 예, 세워진 예, 예. 거니까 어. 그래가지고 그 모텔이었거든요. 이게 예. 뜨끈뜨끈한 차에 위로 올라가서 모텔을 뒤져가지고 검거했습니다. 음. 그러니까 본인이 음주운전을 한
1: 거를 찍었고 나중에 올린 것도 아니고 예. 생방송 중에 자기가 예. 방송을 진행하면서
0: 나 지금 술 먹고 운전하고 있어요 라는 걸다 공개했다는 예. 거 아니에요. 술집에서부터 밖에 나가서 자동차 운전하고 모텔로 가는 그 어. 모든 그이 이 과정을 다 생방송을 했다는 거죠. 이런 일을 왜 해요? 그러니까 이, 이해가 안 되는데 예. 일단 추정을 해보면 그 그분의 속사정은 제가 알 수가 없는데 음. 추정을 해보면 그 남들한테 인터넷에서 뭔가를 자꾸 하, 하면 네. 주목받고 싶은 욕구가 있거든요. 음. 뭐 인터넷에 게시글을 올린다든지 방송을 한다든지 그럴 때 네. 주목받으려면 좀이 어, 이상한 행동, 음. 자극적인 행동, 네. 일탈적인 행동 이런 음. 걸 해야. 주목을 받게 되거든요. 예, 예. 그래서 주목받으려는 행동이 하나가 있을 수 있고 음. 또 하나가 인터넷 방송이 철저하게 그이 시청자 수에 의해서 수익이 좌우되기 때문에 네. 보다 많은 사람들을 끌어들여서 돈을 벌기 위해서 일부러 이런 자극적인 행동을 했을 가능성도 제가 이분이 꼭 그랬다는 건 아니지만 일반적으로 보면 인터넷 방송에서 그런 일들이 요즘에 많이 나타나고 있습니다.
1: 네. 예. 그러니까 글쎄요, 아무리 자극적으로 해서 사람들을 끌어 모른다고 해도, 네. 그, 사회적으로 용납될 수 있는 부분에 한도가 있지 않겠습니까? 그런데 네. 그걸 뛰어넘어서까지 이렇게 하고자 하는 것이 단순히 수익 때문일까라는 생각이 들기도 하고, 네. 한번 이렇게 이름을 좀 알려서 악명이라도, 네. 그렇게 해서 본인의 좀, 이렇게 이미지를 많이 알리고자 하는 그런 잘못된 욕구가 좀 있는 게 아닌가 싶기도 하고요. 예, 그런
0: 욕구는 당연히 있고 어. 아까 제가 그 주목받으려는 욕구가 있다고 말씀드렸는데 당연히 유명해지고 싶은 욕구가 있을 것으로 추정이 되고. 예. 아, 요즘에 이제 국내 인터넷 방송에서 이름을 떨치게 되면 네. 유튜브로 또 나갈 수가 있잖아요. 아. 네, 유튜브로 나가서 이제 유명한 사람은 구독자를 금방 모으게 되는데 예. 구독자 수가 뭐 몇십만 명, 뭐1만 명, 200만 명 이렇게 되면 연소득이 (10억이) 넘어갈 수가 있기 때문에 아 연소득이 (10억까지) 네. 넘어갈 수 있어요 웬만한 연예인보다 더낫습니다 아주 어. 스타급 연예인보다는 못하지만 예, 그냥 예. 일반적인 연예인보다는 어. 그러다 보니까 거의 이거는 뭐 모든 걸다 무시하고 오로지 이름을 알리겠다 그거 음. 하나 그게 결과적으로 수입하고 연결되니까 네. 그리고 또 하나는 뭔가 이 중법의식이라든가 이 그이 어떤 사회적인 제도를 지켜야 되는 의식 자체가 너무 희박한 것이 아니냐 음. 이번에 문제가 된게 음주운전인데 네. 이게 그렇게 심각한 잘못이다 죄다 어. 그런 인식 자체가 거의 없었던 것이 아니냐 술 먹고 뭐한번할 수도 있는 거 아닌가 이런 정도로 가볍게 생각을 하지 않았을까 예. 그런 가능성도 있는 것 같습니다 근데
1: 걱정은요. 지금 아주 어린 아이들도 네. 제일 처음에 유튜브를 많이 접속을 해요. 네. 그 뽀로로를 보기도 하고 네. 그 다음에 는또 여러 가지 또뭐게 장난감 같은 거 예전에 뭐 캐리 언니 뭐 이런 거 얘기도 막 있었고 했는데 이렇게 유튜브를 쉽게 우리 학생들 어린이들이 접하고 있는데 네. 그 유튜브 안에서 이런 수익 구조 때문에 잘못된 것이 많이 확산되고 파장도 일어나고 네. 이부분은 우리가 좀
0: 좀 완화시키도록 제어, 제어까지는 아니더라도 무슨 장치는 필요할 것 같다는 생각이 들요 그러니까 제 생각에는 뭔가 특단의 조치가 필요한 것이 아닌가. 음. 왜냐하면 기존 방송은 엄청난 규제를 받습니다. 예. 사회 공적인 영향력이 있기 때문에. 음. 근데 이제 젊은이들 사이에서는 유튜브가 기존 방송 이상으로 지금 큰 영향을 그러니까요. 미치고 있거든요. 예, 예. 근데 유튜브는 방송이 아니라 유튜브뿐만 아니라 그 인터넷 방송은 기존 방송, 정식 방송이 아니라고 규제 사각지대에 있는 거예요. 어. 그러니까 거기에 대해서도 이게 지금 사회적 파급력이 너무 크니까 음. 지금 애들이 초등학생 애들이 지금 그 무슨 몰카를 찍는다고 유튜브에 올린다고 지금 그런 거 유행한다는 얘기까지 나오는 마당이기 때문에 네. 심각한 사회 문제로 생각해서 근데 이거를 규제한다 그러면 또 표현의 자유를 억압한다고 자꾸 정치권에서 뭐라고 하니까 문제가 있는 것 같습니다. 네, 이
1: 부분 좀 저희가 좀. 조만간 짚어보도록 하겠습니다. 지금까지 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부의 오태훈이었습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.